0: Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y
2: ingresé por Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. Mucha desarma ¿no? y les vuela... Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se
0: vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. noches, mi querida chile banda. Bienvenidos a este espacio informativo noticioso, en donde analizamos un poco más las noticias y decimos las cosas al chile, como usted puede ver desde la chile cueva y como usted podrá oír desde la chile cueva, con el micrófono perrón que permite que yo pueda no gritar, ¿no? Que muchos me dicen, no grites. Bueno, es justo gracias a este micrófono que puedo no gritar o al menos lo intento, al menos lo intento porque sí, yo sé, soy gritona, soy soy, soy intensa, soy intensa como muchos de nosotros que somos unos intensos de la información porque en tiempos en donde la gente se politiza, en tiempos en donde abrimos los ojos, en tiempos en donde queremos saber, no hay mejor chisme que el que pasa en la política nacional. Hoy, hoy, mis amigos, vamos a entrevistar al doctor Ángel Valderas Puga, porque muy extrañada vi cómo la noticia trascendía pasada, la semana pasada, de cómo lo habían, eh, le habían quitado sus derechos políticos en Morena, entonces pues le vamos a preguntar por qué es, presuntamente la información que circula, es que fue por un tema relacionado con acoso, y que por eso Morena tomó la decisión de eh, retirarle sus derechos políticos este, al doctor Ángel Valderas, que bueno, eso está relacionado con su afiliación a Morena. Eso lo vamos a estar platicando con él un poquito más en la, un poquito más adelante de este espacio, pero hoy fíjese qué cosa tan interesante, los papeles. Y, y, miren, me, me, da, me da la curiosidad de saber qué es lo que está pasando por la cabeza de los neoleoneses La neta es que sí. Eh, miren, Nuevo León está convirtiéndose en noticia muy seguido. Y no necesariamente por las mejores circunstancias, no precisamente porque tenga las mejores notas. Y tampoco es porque queramos, no es como que no existan otras cosas que ver en otros estados. Pero Nuevo León en el escenario político está bastante polémica la cosa porque se están peleando, se están peleando. Se está peleando los del Partido Acción Nacional particularmente porque ni siquiera son los del PRI, fíjense, son los del PAN que nos están peleando frontalmente con el gobernador Samuel García, un gobernador que pensó que gobernar iba a ser muy fácil, no un gobernador que pensó que pues con, con tantos likes que tiene en Instagram, pues seguramente iba a ser bien sencillo gobernar, ¿verdad? Pero la cosa le está saliendo complicada al gobernador, si no es el agua, son los migrantes, que yo sigo teniendo esta pregunta. ¿Se acordarán ustedes cuando fue Samuel García a rescatar a Lancer Lyrical, a este venezolano, a este rapero freelancer venezolano, que lo fue a rescatar porque lo habían detenido en migración, ¿no? Usted se acuerda que vaya, hizo lo que no tenía que hacer, se metió en un escenario donde no se tenía que meter, no, o sea, vaya, no, no había manera en que Samuel García tuviera algo que ver con la detención del Lancer Lyrical, un freelancer venezolano que estuvo varado, eso que lo retuvieron, en migración porque no pudo comprobar su estancia legal en México. No pudo comprobar su larga estancia legal en México, entonces le dieron 20 días más para irse. O sea, literalmente tenía 20 días para irse, ya se cumplen, ya se tuvo que ir. Pero Samuel García, pese a todo pronóstico, contra todo pronóstico, contra viento y marea, lo fue a rescatar. Bueno, o sea, así dijo, lo fue a rescatar al Lancer Lyrical. Y yo pregunto, bueno, si tanto quiere hacer algo por los migrantes y si tanto le preocupa que estén varados o que se detenga que, que, que migración detenga gente, ¿por qué no está preocupado Samuel García por los migrantes que son varios cientos migrantes que están congelados en Monterrey, literal están eh, varados ahí, no se pueden mover, no pueden ni moverse hacia México ni mucho menos irse a Estados Unidos, no pueden hacer nada, están varados en una estación camionera, están durmiendo en la estación camionera en pésimas condiciones y vaya ni un triste albergue han instalado, ni uno, ni un albergue han instalado, ni uno que eso ya le podría competir ahí sí ya puede entrar el gobierno estatal y municipal me refiero también al de Colosio pero no 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 eso no les interesa como no les va como estos migrantes no les van a dar likes como estos migrantes no tienen likes no tienen cuantas redes sociales con cientos de likes o no, no son famosos o no son conocidos pues ahí sí cuál es el problema no digo para qué para qué meterse en eso para qué para qué para qué molestarse eh, Samuel García con algo como cientos de migrantes varados que sí Requieren una atención, no sé, quizás le repito, un, un albergue para no estar durmiendo en una estación camionera, por ejemplo, por ejemplo, algo que sí podría hacer el gobierno de Nuevo León. Mientras, por cierto, volteamos a ver también lo que está pasando con migración, ¿no? ¿Por qué los tiene varados ahí? sin resolver, ¿no? Como en una congeladora. Por supuesto que hay que cuestionarlo, pero son dos cuestionamientos distintos, son dos dependencias distintas, y tanto que le gusta al gobernador meterse en asuntos en donde no le llaman, ¿por qué no hay que realmente se necesita lo hace? Bueno, pues le digo que no precisamente por las mejores notas Samuel García se está convirtiendo en tendencia sobre todo en Nuevo León, sino que como usted podrá relatarse, le acabo de mencionar solamente dos acontecimientos de los más recientes, no hablemos del tema de seguridad, no mencioné ni siquiera el tema de la desaparición de mujeres, no, eso es no son temas que estoy mencionando, tampoco el tema de los niños, por ejemplo, ¿no? Que tanto les gustan los niños. Ah, pero no hablemos de un niño muerto porque entonces ahí se les olvida. Entonces, yo le pongo todo esto sobre la mesa porque le digo, no, no es que estemos ensañados con hablar de Nuevo León. No, no. Es que solito Nuevo León nos está demostrando que no es esa, ese gran estado en donde la gente que tiene más necesariamente es mejor. Creo que es justamente a lo que quiero llegar. Nuevo León nos lo han vendido eternamente como este estado que es como, como es, según Samuel García, ¿verdad? El que más genera, que es falso, pero dice que es el que más genera este ingreso al PIB ellos deberían de tener más dinero, y por ende durante años Nuevo León ha tratado a los demás, o los gobernadores de Nuevo León han tratado a los demás como si fueran menos, a los demás estados como si fueran menos. El propio Samuel García lo hizo no cuando dijo que los estados del sur descansaban mientras los del norte trabajaban, eso dijo Samuel García. Entonces, eso siempre ha sido la, la, la mentalidad de algunos políticos regios y hoy la cosa es muy distinta. Hoy se están peleando. Y se están peleando a tal grado que el Partido Acción Nacional, ese partido, el PAN, el que estaba, ahí vamos a la otra hipotenusa, el PAN Regio, que muchos, muchos estuvieron en contra de la revocación de mandato. Ve usted la hipotenusa, vea nada más qué cosa. Ahora quieren la revocación para Samuel García. Hmm muy interesante, esto es muy interesante muy interesante eh, eh, vaya, el pasado proceso de revocación de mandato, el de Andrés Manuel López Obrador lo boicotearon a más no poder acaban de sancionar a su líder nacional Marco Cortés por hablar en contra del proceso de revocación por decir que no, cómo íbamos a votar una revocación que era una trampa para que Andrés Manuel López Obrador se quedara más años en el poder y no sé qué tanta chuchería nos vendieron ahí y ahora estos mismos respaldados por el mismo personaje que fue multado hace una semana por hablar, por decir esto de la revocación, ahora sí quieren una revocación en Nuevo León. No, hombre, no le digo que se... Les digo que Nuevo León está dando notas interesantes. La cosa se pone muy chistosa, se pone muy chistosa, así que sí, vamos a hablar de estos pleitos en Nuevo León, pero no son los únicos pleitos. Morena no canta malas rancheras. Y es que ya inició una división. Ahora sí, saltaron tengo que decir, ya inició un proceso de división mucho más formal. ¿A qué me refiero con división? Pues ya inició el pleito por la, por la grande 2024. ¿Y qué pasa? Bueno, uno, esto yo sí lo considero un error, déjame se lo digo, que si bien sí, sí son tiempos de, de definiciones y lo que usted quiera, guste y mande, pero no creo, y lo digo honestamente, que sea tiempo ahorita de que los legisladores, legisladores, empiecen a cantar de qué lado andan, porque ellos traen una chamba, entonces vaya, ya tenemos legisladores como Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diciendo que él va con Adán, Adán Augusto López. Dice, López por López. Ese es el byte del secretario de, del presidente, más bien de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Sergio Gutiérrez Luna, veracruzano, que suspira por la gubernatura de Veracruz, eso no es ni secreto para nadie, pero él dice López por López. Y él ya dijo, él ya cantó que va con Adán Augusto López. Yo no he escuchado, vaya, lo podremos suponer, quizás para algunos sea obvio, pero no había escuchado hasta este momento aún Solo morenista y mucho menos servidor, diputado, funcionario. No había escuchado eso ese momento. a ninguno decir con quién va hasta ahora. Pero a Dan Augusto le digo que no canta las rancheras. ¿Se acordará usted de esta estrategia que le contaba de Marcelo Ebrard? Que, pues le digo que no, no siempre va a funcionar. Se lo vaya, lo veíamos venir. En donde Marcelo Ebrard publica ¿no? su número de celular. ¿no? Para que lo busquen y que va a solucionar problemas. Y no, a Marcelo Abrar, tienen aquí, búsquenme a través de mi WhatsApp, yo, yo les respondo. Bueno, pues a Dan Augusto ya le he carrilla. Así que sí, vamos a hablar de este tema porque son noticias importantes y como le digo, vamos a concluir con una entrevista del doctor Valderas para ver qué está pasando, porque la política... Es lo de hoy. Voy a saludar a todos los que evidentemente pues ya están conectados en esta transmisión. Mil, mil gracias a todos los que por aquí ya se conectan y empiezan a compartir. No se les olvide que lo más importante en este espacio es su opinión. Así que déjenme saber qué es cuál, cuál es su opinión, cuáles son sus comentarios. Ya sabe que a mí lo que, lo que más me gusta es poder platicar con ustedes y generar no generar una, una polémica. Eso es lo divertido, generar una polémica. Acá dijo Misael, me van corrigiendo, Santiago Nieto ya dijo que va con Ebrar. Le digo, bueno, vamos viendo que se están destapando, vamos viendo que ya se están destapando. De Santiago Nieto tampoco me extraña. Santiago Nieto llegó al movimiento gracias a Marcelo Ebrard. Ahí, ahí salió. Este, tenemos acá... Dice, profe Manuel, profe poniendo el 10 a Meme llamé. Muchas gracias, profe. Eso es todo. Écheme mis 10 Gonzalo, dice, somos el poder de la justicia nacional y mundial. Nos dicen también por acá, Luis, buenas noches, Meme me y audiencia. Muchas gracias. Hoy sí nos estamos, ya es que la vez pasada me que ando fodonga. Eh, miren ustedes, que de vez en cuando uno, uno se viene aquí arreglando con su suétercito rojo. Eh, dice Silvia Mexicano, no me gusta hebrar. Emiliano, el carnal Marcelo es pro derecha este dice aquí Almadelia no queremos al pan dejen trabajar a Samuel va empezando y yo soy am lovers pero aquí en Monterrey a Samuel le dejaron un desmadre como estado ahí están los comentarios ahí están los comentarios eh, eh, fíjese mi gente que se maneja y yo vaya no no tengo nada qué bonito que podamos debatir yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que Samuel está iniciando pero tampoco creo que esté iniciando con el pie derecho. Eso se lo digo con toda honestidad. No creo que Samuel García esté iniciando con el pie derecho. Eh, sí está demostrando mucha inexperiencia que vaya, uno podría decir es natural es, es, es joven, a mí no me, la juventud no, no tiene nada que ver creo que tiene una oportunidad de oro para demostrar que los jóvenes no importa su edad, saben gobernar creo que tiene una oportunidad de oro y creo que la está desperdiciando porque se está enfocando mucho más, y lo digo honestamente en sus redes sociales, se está enfocando muchísimo más en, en una en una estrategia de redes sociales que no es gobernar, no se gobierna para la república de redes sociales, no se gobierna para conseguir más likes, se para solucionar problemas. Y vaya, Samuel García, pues sí, se sube ¿no? a estos aviones para eh, ver que estén estimulando bien las nubes este, para que llueva en Nuevo León, pero pues, ajá, y luego, ahora Samuel también va a estas... Este pues redadas eh, de agua chicol, como le ha llamado, para ir a revisar quiénes están robando la, el agua, pues sí, sí está bien, pero vaya, lo que podría rescatar de ahí no sirve en realidad para suministrar el agua que necesitan los neoleoneses para realmente tener vital líquido, aunque sea para bañarse, sino que debería de estar enfocándose en la industria. Es justamente el momento. La industria, efectivamente... Eh, tiene estos pozos, concesiones otorgadas por Conagua, muchas de ellas, gran parte de estas concesiones, lo hemos visto, están eh, este, manejadas por algunos políticos, algunas incluso manejadas por una Olga Sánchez Cordero, exgobernadores que tienen estas concesiones, que tienen estos pozos de agua, que sí tienen agua. Entonces Samuel García, en vez de estar hablando con ellos, negociando para que ellos suelten agua, estas empresas, sobre todo porque muchas de ellas abastecen a las embotelladoras porque, vaya, las embotelladoras tienen sus propios pozos, hablo de FEMSA, hablo de, este, de, de AXA, todas estas empresas que son muy grandes embotelladoras, que hoy están haciendo su Domingo 7, literalmente, están sacando un dineral, dineral están sacando para, pues, vender agua embotellada, vendiendo agua embotellada. En la mañana decía este editorial de Profeco que, bueno, no existe una escasez de agua embotellada ni siquiera en Nuevo León, pues no, evidentemente no va a existir. Ahí tienes a las empresas de agua embotellada, que son las que están haciendo su domingo 7, las que están haciendo literalmente el negocio de su vida con esta crisis. Así es como se hacen muchos los millonarios. Eh, se hacen millonarios a raíz de la crisis, a raíz de la crisis. Entonces, pues vamos a darle, vamos a darle con la noticia y justo vamos a arrancar con este caso de Nuevo León. Le digo que la cosa para Samuel García no es está para nada, para nada sencilla. El Partido Acción Nacional Está lanzando en contra de Samuel García, pues ya una campaña. Una campaña que viene impulsada, ¿no? Uno de los personajes que quizás es el más visto dentro de esta campaña del Partido Acción Nacional en contra de Samuel García, es Seferino Salgado Almaguer, el exalcalde de San Nicolás. Este personaje, también diputado local, este, pues está encabezando una campaña en contra de Samuel García y también, vaya, Seferino Salgado no es el personaje que, que quizás uno podría decir, ah, vaya, no, hombre, este señor es una eminencia, una no, nada, cero. A este señor en 2020 le hicieron un paro, las trabajadoras, este, en donde se acordará usted que Samuel García dice que si le hacían un paro en el día en un día sin mujeres, pues este, él no, vaya que podrían trabajar las horas que sean, que podrían hacer los paros que sean, pero que no, no iba a haber como mayor apoyo para ellas, no? De hecho, de hecho, el byte que decía este seferino Salgado, este panista, que ahorita les voy a enseñar en un video que se lanzó en contra de Samuel García, dijo que si las mujeres se iban a este paro nacional, se acordará de este paro en 2020 de un día sin mujeres. Si iban a este paro, tenían que reponer los, lo, las horas con horas extra. Así, si se iban al paro nacional, un movimiento nacional entonces iban a tener que reponer con horas extras. Pero además, si nos regresamos en el tiempo, para 2017, Cefeino Salgado también, también estuvo metido en un escándalo financiero conocido como Paradise Papers. Este, Eso tampoco es agradable. Este escándalo de Paradise Papers en donde estuvo involucrado, de hecho hay un grupo que es el grupo de San Nicolás que fue exhibido por este Paradise Papers, que y miren, aquí le voy a poner la nota es de 2017, este personajazo, ¿no? Como tanto él como su hermano, Pedro Salgado Almaguer y el diputado federal panista Carlos de la Fuente en 2017, fueron exhibidos en esto, en donde fueron relacionados con un grupo de accionistas de empresas fantasmas que no solo resultó beneficiado con la compraventa de un terreno por, propiedad del municipio, sino hasta con contratos en Pemex. Eh, se trata particularmente de José Ángel Camarillo Cerda y su esposa Rocío Guillén García y su hermano Fernando Camarillo Cerda, quien dos, en 2013 realizaron un negocio millonario ubicado en un predio en la colonia Agonáhuac en San Nicolás. Para ese año, todos figuraban como dueños de una desarrolladora especializada en inmuebles, que es en realidad una empresa fantasma que se utilizó como pantalla fiscal. Ahora, todos ellos aparecen en otra empresa, Hechiza, que se llama Servicios de Alquiler Hidrocarburos, con sede en Monterrey. Este, Esto fue una investigación que sale en 2017, que incluso sale publicada hasta por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, le digo que este ceferino no es, no es un ángel de la guarda, definitivamente no es un arma equitativa, ni mucho menos, se los, hay que decirlo con toda honestidad, ni mucho menos están este, salvados por la campana. De hecho, actualmente están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León. No Todos ellos están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, por un presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, como usted podrá ver, como usted podrá ver, pues no hay eh, vaya, no, no hay nada que podrían rescatar los panistas, pero insisten en aventársele a este personajazo que es Samuel García. ¿Por qué? Samuel García no ha estado, vaya, son, son dos cosas que ocurren de forma simultánea. La primera, la primera de ellas es que Movimiento Ciudadano ha estado siendo un objeto de presión por parte de mexicanos contra la corrupción o la impunidad. Ya vemosle Radio X González, Gustavo Dayos Walter y el propio Pi PRIPAN PRD. ¿Por qué? Sin los votos de Movimiento Ciudadano literalmente van a perder más de lo que todavía han perdido y no están ni cerca, ni cerca de conseguir algo rumbo al 2024. No hay manera, simplemente no hay manera. Entonces, mientras no exista manera, mientras no exista esta alianza, Primero quisieron hacerlo por las buenas, incluso querían trabajar por las buenas, pero mientras la alianza PRI-PAN-PRD-MC no se consolide, no hay manera humana de que puedan conseguir algo rumbo al 2024. Entonces, como van por las buenas, Movimiento Ciudadano no quiso, ahora se van por las malas e iniciaron en Nuevo León y después se van a ir con Jalisco. Son los dos estados que van a atacar. Entonces, ¿a Nuevo León con qué se le fueron? Primero, con el tema del pequeño Ángel. Este pequeño, un joven, una adolescente en realidad, que fue, que vaya, fallece, ¿no? La versión oficial es que falleció este, a causa de una de situaciones naturales, así es como la quiso vender la, este, el gobierno de Nuevo León, en albergue Fabriles, pero hay información que corrobora que no es así, sino que al menor lo asesinan. ¿Cómo es que sabemos esto? Bueno, se rumora, se informa, se está investigando incluso. Este joven, bueno, la historia de este pequeño que se llama Ángel, inicia no en el albergue Fabriles, sino en Capullos, el albergue al que va la esposa del gobernador un día sí y al otro también. Entonces, este albergue Capullos presuntamente hubo una riña entre un grupo de adolescentes y Mariana Rodríguez toma la decisión de separarlos. Y esto fue incluso público. ¿Por qué? Porque Mariana lo hizo público a través de sus historias de Instagram, contando cómo es que efectivamente había habido una riña entre este entre adolescentes en el albergue Capullos, que esto se salió de control, incluso dijo que estaba muy triste y demás, pero que tuvo que tomar una decisión y que eso no se iba a permitir en el albergue y que había consecuencias. Entonces, cuando dice que va a haber consecuencias, menciona, pues, que este, se van a separar los menores. Y a uno de estos lo mandan al albergue Fabriles. En este albergue, en el albergue Fabriles, eh, tristemente, no eh, vaya, no era el albergue quizás ideóneo no para este pequeño, estamos hablando de un adolescente, no era el albergue idóneo el centro Fabriles, para este pequeño, él estaba solo, era un niño de 14 años que murió en el DIF de Monterrey, y eh, mientras la autoridad descartaba que esto hubiera sido por un asunto ¿no? este, relacionado por algún tipo de violencia, dijeron que había sido por causas naturales, ya que el menor sufría de crisis epilépticas, discapacidad intelectual y trastorno depresivo persistente, que para mí son palabras rimbombantes, para lo que nosotros tenemos información, para un pequeño que por supuesto tiene problemas. Imagínense crecer y vivir toda su vida en un albergue. Imagínense tener 14 años y estar en un albergue, en donde no te atiende, donde no te cuidan, en donde si a duras penas van los psicólogos, vaya, van a duras penas. Imagínense lo que es tener 14 años y estar en un albergue. Por supuesto que no imagino una situación complicada. Entonces justifica el gobierno la muerte, pero lo que sabemos es que efectivamente el menor estaba este, bajo un tratamiento médico controlado con psiquiátricos, medicamentos psiquiátricos y hubo una situación la cual desconozco al 100%, había hubo una situación que el menor se levanta, hubo como una riña también de son, dentro de este centro fabriles y uno de los cuidadores del albergue habría llegado, lo habría intentado separar, pero lo agarró con el brazo, ¿no? y lo ahorca, y así es como muere un pequeño de 14 años. Entonces, esto se está investigando, eso se rumoró mucho, tiene Varios meses que esto sale a la luz. Tiene, le digo, son varios meses que esto sale a la luz. De hecho, fue este, desde el 21 de febrero del 2022 cuando esta información ve la luz por primera vez. Pero el Partido Acción Nacional no hizo absolutamente nada hasta hace unas semanas. Hasta hace unas semanas, el PAN decide presentar una denuncia en contra de Samuel, de su esposa y de quien resulte responsable por la muerte del joven Ángel. Eso, yo se lo digo, prendan las... Estos son los focos rojos, son los focos rojos de la política, porque aquí es donde uno se puede dar cuenta. Antes nos daban a tole con el dedo, hoy mi gente, no se deje. Los panistas no están preocupados por un menor de 14 años que pudo haber sido asesinado en un albergue. Si hubieran estado preocupados, desde febrero, póngale, marzo, ya hubieran presentado una denuncia, o habrían presentado, eh, se habrían inconformado, habrían... Bah, Habría barbado un pancho desde marzo, porque esto ocurre en febrero. Ponga, yo le digo marzo. No, estamos a junio, a finales de junio y es cuando los panistas se inconforman y entonces presentan una denuncia. Vean cuántos meses pasaron, vean cuántos meses pasaron. Entonces estamos muy lejos, muy lejos de ese escenario donde el PAN es el gran salvador del, de, de la historia y el PAN realmente quiere preocupar. No, no, no pasa, así no funciona. Esto es meramente político. Entonces, por eso yo les decía que ese es el primer acto de presión en contra de Samuel García. Y el segundo acto de presión ocurre cuando Samuel García, evidentemente, él no tiene el control de su Congreso. Aguas. Él ganó por 700 mil votos, pero el Congreso no, se le, no, no le favoreció. El Congreso es de mayoría prista, prista. Entonces, al ser Congreso de mayoría prista, lo que ocurre es que intenta comprar legisladores y ha estado intentando comprar legisladores. Se presume, o sea, mucho se ha dicho, que ha querido comprar hasta legisladores de Morena. Son tres de Morena, ¿no? O sea, son Bueno, dos Morena, uno PT, pero los tres son de Morena. Entonces, tampoco es como que ganaría mucho. También se presume que ha querido comprar legisladores del Verde. O sea, vaya, Samuel García está comprando legisladores a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque requiere de tener la mayoría de su Congreso para que pasen sus iniciativas. Ahora, para muchos de nosotros no era tan complicado porque En este íntegro, donde todo era Miguel sobre hojuelas, los panistas y priistas habrían aprobado en primera ronda su nueva constitución, esa que hemos cuestionado porque dice que cualquiera ¿no? que haga una, un insulte o prácticamente cuestione al gobernador va a poder ser encerrado. ¿No? Eso efectivamente ya está en la constitución actual, claro que está pero Samuel García ha vendido esta reforma a la Constitución como una nueva Constitución y no es cierto. Si él quería una nueva Constitución, tuvo que haber realizado una asamblea como se hizo en la Ciudad de México y eso no pasó. Entonces ahí Samuel García tenía el apoyo, porque ahí sí tenía el apoyo de varios panistas y priistas, sino cómo pudo haber pasado su, su propuesta de reforma a la, este, a la Constitución de Nuevo León. No, no, no habría manera. Bueno, pues ese amor se les acabó. Ahora sí que aquí entramos con la canción de se les murió el amor. Yo sé que es al revés, pero se les murió el amor y lanzan la guerra épica. Todo con tal de presionar a Movimiento Ciudadano para que se convierta a, 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 a Partido Occionacional para que se una a la, a la alianza. Yo no sé qué tanto vayan a querer este, realmente... Vaya convencer a Movimiento Ciudadano cuando le estás atacando a sus únicos dos gobernadores, no sé qué tanto lo puedan abrazar y así decir, ay, vente, sí, no sé qué tanto lo puedan convencer, pero es un hecho que se están yendo por las balas. Así que vamos a ver primero este video del de exalcalde de San Nicolás, Seferino. Que le digo, no es una perita en dulce, no es como para que digan, ay, mire, aquí tenemos a un gran... No, 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 nada. Este es un personaje igual de oscuro que los que han estado en Nuevo León. No es para sorprenderse, ni mucho menos. Entonces, lo único que sí queda claro es que se están destruyendo entre todos. Y la pregunta que quedaría al aire, sobre todo en Nuevo León, es ¿y quién va a entrar al quite? Ahora sí, ¿quién va a rescatar Nuevo León? ¿Dónde están los cuadros? Porque si no es el PRI, si no es el PAN, y si no fue Movimiento Ciudadano, ¿quién va a ser? Vamos a ver y escuchar lo que dice este diputado, que fue. lo ponen a inicios, justo a inicios de este, de este mes. Va en contra, justo a inicios de este mes, inicia la guerra del PAN en contra de Samuel García.
2: ¡Ay, Samuelín, Samuelín, Samuelín! Ya te peleaste primero con el fiscal, porque no estuvo de acuerdo en algunas órdenes que le dabas para presionarnos a muchos que no estamos de acuerdo con tus políticas. Ya te peleaste con el anticorrupción también, ¿verdad? Pidiendo su cabeza. Y luego te peleaste con el auditor también del Estado. Y así has estado peleándote con todos, ya con exgobernadores, con gente buena, que sus consejos eran de buena fe para ti, que lo hacía con el afán de que te fuera bien, como don Fernando Canales. Y así te la pasas peleando con todos. Sabemos que de chico tú tuviste una oportunidad que no todos tuvimos. Algunos tuvimos que darle desde los 17 años de mesero, desde el barrio antiguo y en otras partes, para poder tener lo que hoy tenemos. Que a propósito, todo lo que filtras está en mi declaración patrimonial, que año con año tengo que actualizar, inclusive en la última. Ahí viene no nada más lo que tú filtras, también vienen los créditos del banco que debo, el, la camioneta que estoy pagando que todavía me faltan cinco años y otras cosas más que no pones aquí ay Samuel te quejas de la vieja política estás peor que la vieja política en tu casa muy amable hasta nos pediste no nos metamos con las esposas nos diste de cenar bien rico Mariana bajó y nos puso ahí en la mesa para pedirnos que no la tocáramos por el niño que extrajo ilegalmente y luego nos volviste a invitar a cenar a tu casa para que no volviéramos a tocar a Mariana por el chamaco que se le murió ahí en Fabriles. Y hoy metes a mi esposa. Todas tus mentiras pronto se van a caer. Porque como nos dijiste en tu casa, necesito seguir metiendo más gente al bote y necesito seguir hablando de corrupción para que la gente se entretenga y no vea los problemas que hay en el Estado. ¿Te acuerdas? Como político de más de 25 años, Sé guardar tus secretos, sé guardar los acuerdos que hicimos contigo, sé guardar lo que es la política, porque la entiendo. Hoy me preocupa muchísimo que como gobernador utilices instituciones como la UIF, como el SAT, para presionar empresarios, para presionar abogados de personas que están peleando contra ti jurídicamente, para presionar políticos, para garantizar y poder comprar diputados, alcaldes, y demás, y que a todos aquellos que te decimos que no, lo quieres destruir, lo quieres desacreditar o correr. Esa no es la forma de hacer política. Hoy te pido como neolones que soy, porque aquí vivo y pago impuestos, que ya te deje de estar peleando con todos. Así no es la política. Ya ponte a arreglar el problema del agua, que tus decisiones hoy nos tienen sin podernos bañar. Sé que no lo han notado porque sé que en tu colonia cuando he amablemente ido, o había ido, ¿verdad? Después de la última vez a tu casa y voy al baño, siempre hay agua. Te pido que te metas a arreglar el tema de seguridad. No sé si te has dado cuenta que son los meses más extraordinariamente violentos que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Te pido que te metas a ver el tema del COVID, por andar queriendo quedar bien con todos y abriendo todo. Somos el Estado con más contagios después del Estado de México te pido que no te enojes y te decimos que no al tema de movilidad porque no nos parece justo que les aumentes a la raza el costo ni el agua que aumentaste hace poquito que se acaban de aumentar el sueldo de los directivos Samuel ya no te estés peleando con todos sé que vas a ir por más compañeros, sé que vas más por más políticos, sé que vas a seguir echando eh, como le decimos por ahí cortinas de humo sea que vas a seguir presionando para que nos vayamos a tu partido, para que no te estorbemos somos muchos los que estamos a favor de la gente y somos muchos los que estamos en contra de muchas decisiones que estás tomando no te enojes es para que nos vaya bien a todos Dios te bendiga a ti, de parte de mi esposa y mío, y que Dios te bendiga también a Mariana cuídate Sasquatch
0: Sasquatch
2: es lo único que ir al respecto,
0: Sasquatch. Evidentemente, le digo, este personaje que usted ve no es la madre Santa Teresa de Calcuta, ni, no, 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 no es, no es, es un personaje investigado por enriquecimiento ilícito, por estar metido en cosas turbias, por vaya, no es la alma más caritativa, ni es un ángel de la cuarta, pero, bueno, cuando empiezan los pleitos, empiezan a brotar. Dice este exalcalde de San Nicolás que Samuel García les pidió que cuando fue lo de Mariana, cuando Mariana extrae a este menor completamente de forma ilegal, lo reconoce ilegal, que no se metieran con ella. Por eso todos callados en Nuevo León. Después dice que cuando se muere, cuando asesinan a un menor en favor, es el que les acabo de decir de 14 años, Ángel, que también nos invitó a cenar para que no dijera nada. Y que ahora la estrategia de Samuel García es el bronco, literalmente el bronco. Es el bronco y los que se le pongan enfrente para decir, bueno, yo los estoy deteniendo, los estoy deteniendo, los estoy deteniendo y aquí está. Bueno, yo le pregunto, ¿de qué le ha servido a Samuel García detener al bronco, por ejemplo? Cuando prácticamente en su gabinete tiene a personajes del bronco como el secretario de seguridad. ¿De qué le ha servido detener al bronco si tan malo y tan corrupto es el bronco? Porque porque llegó exactamente por los mismos intereses que pusieron ahí al bronco. Y hablo de la industria. La industria que apoyó a Samuel García para que se convirtiera en gobernador es la misma que apoyó al bronco para que se convirtiera en gobernador. Si tan malo era el bronco, entonces que lo hace diferente a él, si, utilo, si utilizó exactamente el mismo camino para llegar. Y ahora, como usted se podrá dar cuenta, está un pleito, ¿no? Aquí ni Movimiento Ciudadano ni PANE, ¿eh? y mucho menos PRI, ninguno es mejor que el otro. No, el problema es quién va a llegar a rescatar a Nuevo León. Ninguno es mejor que el otro, simplemente no lo son. El PAN no es mejor, pero quieren venderse como los mejores. Ahora quieren venderse como los heroicos. A ver, señores del Partido Acción Nacional, usted me va a disculpar, pero usted considera que es muy ético y muy legal el haber aceptado esta cena con el gobernador para no decir absolutamente nada en contra de la esposa del gobernador por un acto ilegal que cometió? ¿Perdón? ¿Eso es muy bueno? ¿Eso es muy moral? ¿O acaso es muy bueno el que se hayan sentado a aceptar a no decir nada para irse en contra de la esposa del gobernador justamente por lo de el menor en Fabriles, por eso yo le digo, mi gente, que esto de la denuncia que presentan hace unas semanas no es por un cariño y no es porque estén preocupados por el niño. Aceptaron en una cena con Samuel García no decir nada. Samuel García habría pactado con estos señores. Y usted dirá, Meme, ¿y por qué le vamos a creer a este el pan? Bueno, yo le diré, ¿por qué le vamos a creer a Samuel García? A los hechos me remito. Y vaya, veamos los hechos. Durante mucho tiempo... Ninguno de los del PAN, ni mucho menos los del PRI, salieron a mencionar absolutamente nada en contra de Mariana por el tema de los niños, hasta que Samuel García rompe con ellos, los empieza a presionar, hasta que Samuel García no le queda de otra más que empezar ¿no? a atraer, ¿no? a detener gente para que no se cuestione los actos de gobierno de Samuel García sino desviar la atención hacia otra cosa, hacia algo positivo, es una estrategia muy de comunicación social, es una estrategia que utiliza, ¿quién creen? el propio Alfaro. Tienen a las mismas empresas de comunicación, por eso no me extraña, las mismas empresas que les maneja la estrategia de comunicación y la estrategia digital son a Samuel y Alfaro, y presuntamente esta es una empresa en la que el verdadero dueño sería Jorge Álvarez Maynés, el diputado federal del Movimiento Ciudadano. Entonces, si usted se da cuenta, comparemos escenarios catastróficos en Jalisco y en Nuevo León. Cuando hay escenarios catastróficos en Jalisco y en Nuevo León, ¿qué pasa? En el caso de Alfaro se va en el caso de Alfaro se va, ocurre algo ocurre algo por ahí, que sea una buena nota entonces Alfaro tiene que decir, miren esto acaba de ocurrir, ¿no? lo que estamos haciendo por los jaliscienses ajá, y en el caso de Nuevo León ¿qué pasa? exactamente el mismo escenario exactamente el mismo escenario, cuando algo malo ocurre, cuando algo malo hace el gobernador, entonces sacan una nota positiva, ¿no? de la nada se convierte en una nota positiva y empiezan a hablar de esa nota, ¿no? que si la detención del bronco que si la detención de la suegra o la mamá del bronco, que vaya, que si la detención de quien sea la detención entonces ahí sale que si Samuel García entonces se convierte en defensor de las mujeres y pide a la fiscalía y se le va a la fiscalía para que la fiscalía le entregue los expedientes este, relacionados con los casos de las mujeres asesinadas en Nuevo León. Pero y la pregunta del millón es, ¿en dónde está la estrategia de seguridad de Samuel García? ¿En dónde está la solución al problema del agua? ¿En dónde está el señor sentándose con la industria? O mínimo pidiéndole al presidente que sea que presione a la industria, porque es un trabajo que debe de hacer Samuel. Entonces, a ver, señores, a los hechos me remito. No estoy confiando en los panistas porque sean almas caritativas, sería lo último que uno debería de hacer. Pero confiar en lo que está exhibiendo un personaje... Completamente corrupto en contra de Samuel, me baso en los hechos. Me baso simplemente en los hechos. Durante meses se callaron hasta que Samuel empezó a tocar sus intereses para que evitaran hablar del mal gobierno de Samuel. Y evidentemente, ahí están los resultados. Meses después, cuando empieza esta ruptura, cuando se rompen estos pactos entre Samuel porque tuvieron que sacrificar a alguien y Samuel prefirió sacrificar sus alianzas con el Partido Acción Nacional para darle preferencia a encerrar a alguien, que eso no debería de estar negociado, eso no debería de ser una situación que se que, que esté sobre la mesa, simplemente si alguien es corrupto se le va y se le detiene y punto si hay elementos para denunciar a un exfuncionario se le va, se presentan las denuncias y además no se tendría por qué estar negociando nada, pero bueno, ahí está Samuelito García negociando que no le toquen a su esposa, ¿y por qué a su esposa? porque ella es la que lleva la estrategia de marketing positiva es la señora, es Mariana la estrategia de marketing positiva, usted vea las notas, ¿no?, de Mariana y dicen, ay, es que Mariana cuida a los niños, pero es que no hay agua en Nuevo León, pero es que Mariana cuida a los niños, ¿a qué niños?, pero es que el gobernador no ha hecho nada, o sea, presumió la detención de un, del bronco, pero tiene a su secretario de seguridad, eso no te brinca, ay, pero es que Mariana cuida a los niños, y les hizo una fiestota a los niños, ¿eso es suficiente?, perdón. Pero si no se dan cuenta que los están manipulando, entonces sí son muy manipulables. Son muy, muy manipulables. Así que recuerdo, le recuerdo, mi gente, mis amigos, que este fin de semana o este, este jueves, si no estoy mal, jueves, viernes, sábado y domingo, si no estoy mal, vamos a andar allá en Nuevo León. Así que si usted tiene algo que decir, ahí lo vamos a estar esperando para que el micrófono sea suyo y levante la voz ante un gobierno que le quiere hacer abrazar el corazón con las buenas acciones de Mariana y los niños, pero que aparentemente habría negociado con los panistas y los priistas para que no dijeran nada por, las, por los errores de la misma esposa con los niños, errores trágicos, y para que tampoco dijeran nada en contra de Samuel, el tema del agua, la seguridad y demás, y que ahora que ya no tienen, ya no, no hay negociación, que no lograron un pacto con el Movimiento Ciudadano, que no se le está haciendo, entonces ahora sí, empiezan a sacarle los trapitos al sol, por eso es sucia la política, por eso es que me salí de la política mi gente, porque la política lejos de servir a la gente lejos de que la política esté para servir a la gente, está para usar los trapitos sucios que le sabes y sacárselos cuando deja de cuando dejan de ser amigos en la política todos son amigos hasta que ya no te conviene y cuando ya no te conviene entonces los ventilas eso es la política y por eso es que tenemos un país en donde se han retrasado investigaciones, porque no se han tocado en nombre de pactos, porque no se les ha investigado en nombre de algo mejor, porque han presentado cajas chinas, cajas, ca estas famosas cortinas de humo, para evitar que el pueblo cuestione. Pero el pueblo no es tonto. Espero que ya se den cuenta de eso. El pueblo no es tonto. Hoy no nos compramos ni lo que dice el PAN, ni lo que dice el PRI, ni lo que dice Movimiento Ciudadano, ni mucho menos los que dicen algunos políticos de Morena. Seamos honestos. No todo lo que está en Morena y es la esperanza de México y no todo, no todo lo que le dice el político es eh, lo, lo hace por una muy buena razón. En este caso, el pleito entre el PAN y Movimiento Ciudadano, y esperemos después ver el del PRI con Movimiento Ciudadano, se los ha puesto, es para presionar a Movimiento Ciudadano de que se una a la alianza Macprian, y dos, para que Samuel García deje de deje de sacar los trapitos sucios a los panistas en el Estado. De eso se trata, en realidad. De protegerse el pellejo y de llorar, a tu, de llorar en mi casa, Llorar que tú llores en la tuya, pues vaya, ya sabe usted qué es lo que va a pasar. ¿no? Así que aguas, no se confíe con todo esto, pero por supuesto que los ciudadanos somos los que vamos a estar muy pendientes de esto. Y se lo digo en serio, muy pendiente de estos. No se vuelvan a dejar engañar y mucho menos por unas cuantas historias de TikTok. Como bien dice Berta Rico, la política es el arte de... Sí, es el arte de comer caca y no hacer gestos. Exactamente. Y es un muy mal concepto de la política que Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, que lo tiene de una forma distinta, pero es un hombre. Es un hombre contra todo un sistema. ¿Quién le habrá aprendido? Eso ya lo veremos. Y vamos ahora con, con esa entrevista que le digo que a mí me, me extraña muchísimo. Le digo me extraña muchísimo, muchísimo, porque yo este viernes ¿no? se veía esta noticia en donde me preguntaban, muchos, muchos me preguntaron sobre qué es lo que pasó con el doctor Ángel Valderas Puga, qué había pasado en Querétaro, qué que ocurrió porque lo habían sacado y demás, y bueno, lo que yo me enteré y ya lo, le preguntaremos al doctor Valderas que ya justamente estamos aquí para hablar con él. La Comisión de Honor y Justicia de Morena dijo o destituye al doctor Valderas Puga de la presidencia del Consejo de Morena en Querétaro y esto lo informa el secretario en funciones de presidente Mauricio Ruiz Oláez dice, ¿no? Literal, y quiero citar lo que dijo en ese momento Mauricio, la Comisión de Justicia del Partido a nivel nacional decide por unanimidad quitarle sus derechos políticos electorales al compañero Ángel Valderas Puga. Nosotros no hemos sido notificados todavía, no sabemos a qué punto vaya la resolución. Eh, están, ¿no? Se supone que estaban ante la espera de la resolución y si es así, pues se tendría que llamar a un consejo para que en el Estado los 40 consejeros, tres cuartas partes decidan quién será su nuevo presidente o presidenta para Estar representando a Morena en el estado de Querétaro. ¿Cuál fue eh, esta resolución? Bueno, yo no sabía en realidad cuál era eh, lo que estaba detrás de esta resolución, por qué lo habrían destituido. Las redes sociales empezaron a, a estallar, muchos y muchos movimientos empezaron a exigir a través de change.org que Morena le restituyera sus derechos políticos al doctor Ángel Valderas Puga, que usted lo recordará por su amplia defensa a la reforma eléctrica y no solamente de ideología, sino con conocimiento, con datos duros. Lo han, vaya, lo, lo conocemos, lo hemos entrevistado, es un amigo que yo lo estimo muchísimo. Y entonces resulta que ahora lo destituyen. Y yo, pues vaya, extrañada, le pregunté hace un ratito si podía entrar al programa y me dijo, pues le entramos. Así que, doctor Barderas, ¿qué está pasando en Querétaro? ¿Qué está pasando en su caso? Buenas noches. Ah.
3: Hola, Meme, pues no nos veíamos desde los aspectos técnicos, desde los debates en los que me metes. Que no También, y ahora, ahora, de lo técnico <risa> a lo político, ¿qué pasó? Mira, no se puede separar una cosa de otra. Eh, es bastante riesgoso que un partido, no un partido, una dirigencia. Hay, a ver, aquí hay que ser sinceros, yo no generalizo. Eh, es bastante riesgoso que un partido pues ni siquiera pueda calibrar quiénes son sus militantes que trabajan este problema no es nuevo es una es una acusación que se da en un hecho en abril del año pasado estamos a junio eh abril del año pasado ¿Qué sucede en el contexto? Muy poca gente sabe que yo pues milita, militaba en Morena y que era dirigente de Morena eh, porque en realidad yo no, no estoy acostumbrado, nunca lo hice en cinco años de dirigente, a ventilar cosas internas del partido que se deben discutir en las cuestiones internas del partido. Pero en esta ocasión me veo obligado a hacerlo. Y es sano, porque hace ratito que estabas hablando de estos problemas del PAN con MC, justamente decías esta concepción de la política pues que no debe de ser, no no, no, no contribuimos a la 4T y mucho menos a México con una política eh, que tienda, por ejemplo, a denostar o a cerrar los espacios de discusión. Mira, eh, primero comienzo con la parte técnica. En abril del, del año pasado viene una serie de imposiciones, porque así hay que decirlo, y hace ratito tú se, señalaste no todo lo que está en Morena es bueno, eh, creo que acertaste en esa, en esa situación se dan una serie de imposiciones violatorias del estatuto de Morena muy claras, muy matemáticas muy de la matemática Lupita, muy de que todo mundo entiende tenemos un artículo en el estatuto, el artículo 44, que señala claramente que Morena puede ofrecer hasta un 50% de las candidaturas a gente no afiliada a Morena para presidencias municipales y para diputaciones locales de mayoría relativa y de mayoría y federales también. Bueno, eso dice el estatuto. Y en el caso de las diputaciones plurinominales, el primer lugar debe ser para alguien de morena. El segundo lugar para alguien de morena, tercero un externo, morena, morena, externo. Es algo muy sencillo de entender. Bueno, ¿qué sucede? Se dan una serie de vicios. El año pasado, en abril de 2021, en donde en Querétaro nos sorprende que, por ejemplo, en el caso de las diputaciones locales, el 67% es gente no afiliada a Morena. O sea, dos terceras partes. En el caso de los ayuntamientos... Solamente un 40 es de Morena. Y en el caso de las diputaciones locales plurinominales, mira, sorpréndete de ocho candidaturas, solamente una persona afiliada a Morena de ocho suplentes, solamente uno afiliado a Morena. Es decir, ¿y eso el... por qué
0: fue? O sea, no, yo, y perdón que lo interrumpa, doctor, porque es que yo nunca lo he entendido. Si algo yo le he cuestionado mucho a Morena y, y desde que lo conozco en realidad, no, no desde que lo conozco al partido, sino desde que empezó a poner perfiles que venían viciados, algunos viciados, la pregunta era, bueno, ¿y por? O sea, digo, Después de que gana un Andrés Manuel López Obrador, no, no lo necesitan en realidad, o sea, no necesitan recurrir a perfiles políticamente conocidos para ganar, o sea, ya no es, esa estrategia ya no es necesaria, lo entiendo antes de, ¿no? Pero después de, Morena tiene el arrastre, lo tiene tenía ganadas algunos estados con hacer el trabajo territorial, con hacer el trabajo básico de un partido político y veíamos que continuaban con estos vicios, Nuevo León creo que también era un ejemplo en las pasadas ¿no? con Clara Luz en vez de buscar a alguien dentro del movimiento o oh, vaya, no hablemos de alguien que, en, en, de Monterrey o de Nuevo León que militara en Morena, pero si sí alguien que simpatizara con el partido, que trabajara en el partido mínimamente y eso no lo vimos, ¿por qué se dio esta situación en Querétaro, por ejemplo.
3: Pues mira, aquí tendríamos que ver con hipótesis. meme. Eh, me. ¿Quién decidió las candidaturas y quién lo permitió? Mira, tú puedes venir aquí a mi casa y abrirme el refrigerador y tomarte mis cervezas artesanales. Solo, solo si yo te dejo, ¿eh? Porque si yo no te dejo, yo soy sí. culpable. Y si vienes sí, y sí. llegas y le pegas a mi gato, también yo soy culpable. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay una serie de personajes arribistas, oportunistas, a Morena ya le, sacó, le salió carnita, quieren llegar a Morena, pero inmediatamente ser candidatos. Como diciendo, a ver, quítense lo de Morena, es hasta una cuestión clasista, meme, clasista, de gente chaparrastrosa, Morena, panzona, etcétera. Quítense que aquí llegamos nosotros, que como venimos de otros partidos políticos, Sí somos chidos, sí sabemos qué hacer. Ese es el fenómeno que se da. Pero mira, para que alguien se meta a tu casa, no a la mala, necesitas complicidad de adentro. Entonces, aquí hay un grupo de dirigentes de Morena, minoritario, ¿eh? minoritario, que le abren la puerta a toda esta serie de personajes, pero se, se les va la mano. No se tomaron dos cervezas artesanales, se tomaron 14 o Llevarse sea, las en esta repartición de candidaturas se les pasó la mano. Bueno, ok. Ahora, fíjate nada más el dilema, meme, en el que nos meten a los dirigentes. Nosotros nada más tenemos dos opciones, ¿eh? No hay más. Esto sí es binario. Pocas cosas son binarias en la vida. Esto es binario. Avalas, quedas como cómplice, quedas como violador de los estatutos y te arriesgas a que te denuncien en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por violar los estatutos. Bueno, y la otra opción, que fue la que siguió la mayoría del Consejo Estatal que yo presidía y la mayoría del Comité Ejecutivo. Salimos a denunciar públicamente este exceso de candidaturas externas. Bueno, en este proceso, la cosa es tan kafkiana que solamente sucede en México y solamente sucede en Morena. Los dirigentes de Morena que venimos trabajando desde 2015 y que somos fundadores del movimiento desde 2013, no conocíamos a nadie de los candidatos y las candidatas externas. O sea, nunca los habíamos visto haciendo trabajo por Morena, jamás de los jamás. No sabíamos quiénes eran. O sea, tú leías un nombre... Y no y había
0: no, un trabajo no, por Morena, no. por, o sea, ni siquiera el muy buenas tardes, yo simpatizo, ni siquiera el simpatizo y tu trabajo o apoyo, nada.
3: Nada, nada. Entonces, en reunión de consejeros, que esto no tiene nada que ver cuestión de género, porque son mujeres, son hombres, empezamos a tratar de ver, bueno, y estas personas, ¿quiénes son? Bueno, dentro de esta lluvia colectiva, empezó a salir el dato de, ah, es que este personaje es hermano de fulanita de tal. Ah, ok. Ah, es que, mira, esta chava es hija de fulanita de tal. Ah, ok. Ah, mira, este es el hijo de este que fue presidente municipal. Ah, mira, esta otra es la sobrina de tal dirigente. Y así nos fuimos. O sea, pero no tiene nada que ver una cuestión de género, no tiene que ver una cuestión de denostación, era simplemente saber qué sucede. Esto es una cuestión habitual que si yo en mi vecina, pues digo la el hijo de Marisela. Ah, bueno, el papá de Gerardo. Ah, pues, por ejemplo, en el Tecnológico de Querétaro, donde enseña mi hermano, mi hermano es más famoso que yo porque él tiene muchos años ahí. Y entonces a mí, cuando yo entraba, permanentemente me decían el hermano de David. Así. Ah, sí. Y en la universidad, donde mi hermano trabajó un tiempo, le decían ese es el hermano de Ángel. Bueno, damos una rueda de prensa para denunciar esta situación. Y en el primer lugar de la lista aparecía una persona que no conocíamos, pero que la única referencia era que era hija de un, un líder social de Querétaro. Ah, bueno, lo mismito que hizo Andrés Manuel López Obrador la semana pasada en La Mañanera, cuando le preguntan candidatos de la oposición, Claudio X. González da otro nombre, luego dice la esposa de Felipe Calderón, coma y se sigue. Bueno, exactamente lo mío fue igual yo simplemente dije la hija de porque fuera mujer no si hubiera sido hombre pues yo hubiera dicho el hijo de fue una cuestión en contra de una mujer no porque ese lugar estaba ya garantizado para una compañera de morena que había uh -huh. aparecido en una lista que había, se había dado a filtrar por la comisión nacional de elecciones y ese lugar todos sabíamos que le correspondía a una mujer.
0: Estamos hablando del lugar de Celia Maya. O sea,
3: no, no, no. Eh, no. no, ella no. con ella no fue el problema. No, absolutamente nada, no. nada, nada, okay. cero, cero. ¿En qué lugar hablamos particularmente? Hasta la última etapa. Era una candidata a una diputación local, ¿no? Okay. Pero no, no puedo decir nada porque me juzgó un tribunal. Yo no, okay. no digo nada porque le llaman revictimizar. Bueno, ok, pero por persona, eso le, le preguntaba eso. Sí, pero esta persona me acusa. Ahora, ¿de qué me acusa? A ver, ¿le pegué? No. Le insulté? No. ¿Estuve hostigándola? No. La rueda de prensa nosotros tenemos la costumbre de siempre, siempre salir con un boletín para evitar distorsiones. Ese boletín no la menciona. Las únicas personas mencionadas en el boletín son hombres, con nombre y apellido. No hay ninguna mujer. Eso se dio ya cuando viene la sesión de preguntas y respuestas, pues porque se había filtrado una lista y esta persona, pues su papá es muy conocido como líder social en Quereta. Los mismos periodistas te preguntan a ah, qué hace esta persona aquí. Bueno, a mí me acusan, fíjate, me acusan de invisibilización por no haber dicho su nombre. O sea, si yo hubiera dicho, me, me llamé el hija de, no me hubieran acusado. Pero como yo no te conocía, pues simplemente conozco a tu papá o a tu mamá, digo, pues la hija de. Eso fue todo. No hay más, no hay más, no hay más de violencia de género, nada. El tema nunca se trató, nunca fue recurrente. Esta persona no se vio afectada absolutamente nada porque fue candidata. Ahora, presuponer que a lo mejor no ganó porque yo en una rueda de prensa de donde extrapolan 15 segundos de una rueda de prensa de hora y media, que eso influyó en el resultado de una elección. Mira, yo soy matemático, meme, y que me lo demuestren <risa> estadísticamente. Sí.
0: No, 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 no le van a, a decir a cómo ser chiles,
3: ¿verdad? Eso no, Exacto. No va a pasar. Entonces eso es lo que se da. Y entonces okay. vienen una serie de etapas jurídicas donde me acusan ante el tribunal y por unanimidad el Tribunal Electoral de Querétaro dice esto no es violencia de género. El referirte a una persona como hija de alguien, no, porque no cumple las características de violencia política de género. O sea, sí, no, yo o sea, la frase sí, mira, yo la frase no, no, ja, no la dije, mira, la frase no la dije porque se fuera una mujer. Tampoco tiene un impacto sí. diferenciado y desventajoso por ser mujer tampoco le afectó desproporcionadamente. Es decir, si uno revisa cinco elementos que te permiten determinar eh, la violencia política de género, ninguno se cumple. O sea, ninguno se cumple y el tribunal dijo no, pues no hay. Bueno, pero aquí es donde entra el equipo de Celia Maya. Ok. Como yo pronostiqué que iba a tener, que no iba a pasar del 20% de votos, es porque soy matemático, soy profesor universitario y tengo ética y yo no puedo engañar a la gente. Yo no puedo salir a decir no, sí, vamos a ganar porque mira, toda la gente que salió a decir sí, vamos a ganar, hizo el ridículo. En el contexto del último, del 5 de junio, este, me preguntaron varios, ¿eh? entre ellos Vicente Serrano, me preguntaron en Sin Línea, me preguntaron aquí en Querétaro, me preguntaron 6 de 6, y yo les dije, no, cuatro de seis. Lo siento, es mi partido. Y le digo, yo no puedo confundir la realidad con mis deseos. Por encima de mis deseos está mi ética como profesor universitario. Imagínate, meme, el ridículo que yo me quedaría después de décadas de formar futuros ingenieros e ingenieras que ando por la vida diciendo estupideces. Pues no. O sea, yo no puedo hacer eso. Entonces yo pronostiqué que Morena iba a quedarse simplemente con su voto duro, que no rebasa el 25%. Bueno, pero, pero, cuando me preguntaste al inicio de esta transmisión quién decidió las candidaturas, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque el grupo que decidió las candidaturas y que todavía a la fecha no dice quién decidió, le echan la pelotita a México, México dice que ellos no fueron... Yo le creo más a México porque no tienes capacidad de decidir candidaturas locales a ese nivel. Se molestaron conmigo y promovieron, porque es, es una trama bien armada, es una trama bien armada, promovieron recurrir a la Sala Superior Monterrey para, de, para acusarme de invisibilización. Bueno, en la Sala Monterrey, hoy en Facebook Live, vi, yo lo vi en vivo con abogados y abogadas, pues resulta ser que, que del tres, de tres magistrados, uno, el presidente, dice pues esto no es violencia de género, es una cuestión semántica. Ah, pero ¿Sí? los otros dos, los otros dos, sin demostrarlo, porque a ver, Meme, sin demostrarlo, dicen esta frase invisibiliza. Ahora, ¿cómo demuestras la invisibilización? ¿Cuáles fueron los efectos? No, nunca lo dijeron y se pasaron horas discutiendo una cuestión semántica y por lo tanto referirte a una mujer nada más en términos de una relación familiar lo equipararon a violencia política de género pero sin demostrar la invisibilización ni nada entonces me condena la sala Monterrey bueno yo ya no busco hacer nada dije bueno ya me condenaron está bien para la próxima voy a tener más cuidado no este grupo que son los que impusieron candidaturas y que hoy yo di nombres en una rueda de prensa en Querétaro, frente en las oficinas de Morena, con compañeras integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, con consejeras estatales de Morena, con base de Morena. La mayor parte eran compañeras mujeres que me conocen muy bien. Dimos los nombres y ¿por qué? Porque entonces, MM, a principios de año, ahí sí, ahí sí, arman una trama, que aquí la tengo y tengo las pruebas, porque compañeras de Morena me dicen Aguas Ángel, te están tratando de armar una acusación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y me manda los mensajes que están enviando, tratan a nivel nacional de conseguir mujeres de Morena que me denuncien ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por, la... O sea,
0: Yo solo quiero rescatar todo esto para que la gente lo tenga claro, porque yo lo escucho y no lo creo. Todo esto fue por decirle, a, o sea, por referirse a una candidata, no por su nombre, sino por decir hija de. O sea, sí. es la hija de el personaje sí. que es hija de. Sí. No es eso. Sí. No, o sea, sí. ese, ese es el pleito, por según el haberse referido a ella como hija de y no por su nombre completo, fue eh, o lo sienten como una invisibilización e incluso estoy leyendo las notas del Universal Querétaro, que se me hace desde de, de lo más brutal, sino que dicen que en las declaraciones recabadas en la denuncia se demostró que Valderas Puga planteó la supuesta incapacidad que esta persona tenía para desarrollarse en el ámbito político solo por ser mujer. O sea, yo no sabía que el por qué te digan hija, o sea, en vez de decir bla, 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 perenganita Morales de los altos, digas, la hija de, estás demostrando que hay una incapacidad para desarrollarse en el ámbito político, solo para que la audiencia lo tenga claro, ¿eh? solo es por eso, el tema es eso. Entonces, a ver, doctor, se empieza a orquestar toda esta trama, pero yo, a ver, en la medida de lo posible, ¿quiénes orquestan esta trama? O sea, ya me voy a meter en completo. ¿Quiénes son estos personajes desde lo local hasta lo federal que se involucran en esta trama para elevar esto al siguiente nivel. O sea, ya no solo quedarse con la sanción de la, de, 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 de la sala, sino el decir vamos al siguiente nivel. ¿Quiénes son?
3: Bueno, mira, primero es una persona que más adelante daré su nombre, ajena totalmente a Morena, no está afiliada a Morena, que es quien se comunica con compañeras de Morena para que me acusen. ¿Cuál fue el resultado pues que de 32 estados de la República y de que cientos de mensajes enviados a compañeras de Morena, solamente una de Guerrero, una de 32 estados de la República, una aceptó eso y me acusa. Bueno, como los que organizan la trama saben que esto no es suficiente y que además sería un poco absurdo que alguien de Guerrero se queje de cosas de Querétaro que ni conoce y que además era evidente que no conocían, como lo que dice la nota del Universal, Querétaro. Eh, do, por cierto, yo ahí escribo este eh, artículo de opinión una vez a la semana. este No, sucede que entonces, como dice un amigo mío, los patos tuvieron que sacar las cabezas. Ya mi amigo José Luis Ruiz, politólogo, dice los patos sacan las cabezas. Como no logran y como la persona que organiza la trama o forma parte de la trama no está afiliada a Morena, ella no me podía acusar porque no está afiliada a Morena para que tú acuses ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues tienes que ser miembro de Morena, demostrar que estás afiliado a Morena. Si no, no te pelan justamente como no lograron convencer. Entonces, quien me acusa, quien se ve obligada a acusarme es Celia Maya, ex candidata a la gubernatura. Jesús Méndez. Que fue el que es el secretario general y que en el proceso electoral fungió como presidente, y al que ubicamos como eh, que eh, fueron impostos, eh, impo, digo, fueron los que impusieron candidaturas, y que además se van recabando nuevos elementos de que se denunció incluso la venta de candidaturas, y que el Consejo Estatal, en dos ocasiones, le pidió que dijera cómo se asignaron las candidaturas, no. Ese es el otro que me acusa. Es un personaje que eh, como secretario general, su única función es hacer las actas del de comité ejecutivo y convocar. Pues ni convoca ni hace las actas, pero cuando llega a ser presidente, pide un sueldo de 40 mil pesos, un automóvil que se le pague equipos de abogados, un asistente personal, ya que terminó sus funciones de presidente, no quería regresar el automóvil cosas verdaderamente kafkianas. Ese es el segundo personaje que me acusa. La tercera que me acusa es una consejera estatal que es integrante del Comité Ejecutivo, pero que es de las más faltistas. No va a las sesiones de Comité Ejecutivo, se desapareció durante meses y es esta triada que, que se ven obligados a sacar la cabeza. Bueno, a nivel federal o a nivel nacional, ¿qué sucede? ¿Quiénes les arman las acusaciones? Porque eso lo tienes que armar. Curiosamente, tres abogados que han trabajado para el CEN, o uno de ellos al menos para Querétaro, pero aparecen, ahí te ve el primer nombre, con Jaime Hernández. Jaime Hernández es un abogado de la UDG, que ha trabajado codo con codo con Alejandro Rojas Díaz Durán, que ya sabemos de dónde viene.
0: Oh Sí, ya esos nombres nos suenan mucho a Ricardo
3: Monreal. Exacto. Entonces sale Jaime Hernández, aparece ahí como uno de los asesores jurídicos, ahí está su INE, él. Y él está trabajando ahorita en el CEN para el equipo de Mario Delgado. ¿eh? Ahí está, ojo. Yo no estoy diciendo que haya sido Mario Delgado, ¿eh? no, pero trabaja para Mario Delgado. Segundo, un señor que se llama Luis Alberto Reyes, de aquí de Querétaro, que también presume que trabaja para el CEN, que a principios del año pasado llegó diciendo que él trabajaba para el CEN y que traía indicaciones de Mario Delgado de meter a la cárcel a la compañera secretaria de finanzas, Susana Soto. Bueno, este señor es el que elabora el machote que estuvieron circulando a nivel nacional la persona esta ajena a Morena para que me demandaran compañeras de Morena. Él lo redacta. Tengo las pruebas. Ya sabes que yo sin pruebas no hablo, no afirmo. Y el tercero es un abogado que estuvo contratado por Jesús Méndez que fue el que se encargó de rechazar todas las eh, impugnaciones que se hicieron al proceso. Ese abogado se llama Damián Vizcaya, estuvo cobrando para el partido en todo el proceso electoral y simplemente estuvo a las órdenes de Jesús Méndez. no Bueno, ya son tres abogados. Eh, yo soy otra vez matemático, lo tengo que decir. Las probabilidades no se suman las probabilidades se multiplican y, y aquí tengo una captura de su muro de Facebook en donde este abogado festejando mi expulsión de Morena dice mi más grande victoria jurídica hasta la fecha hoy me voy a poner una peda de proporciones Nacho Vidalianas yo indagué ¿qué, qué es eso de Nacho Vidalianas hasta que me dijeron que se trata de un actor porno que se llama Nacho Vidal. Bueno, esto meme me, el jueves a las 7.20, jueves a las 7.20, un amanuense peruano de Perú que se llama César Augusto Lachira, profesor jubilado de la universidad, es el filtrador número uno de notas de lo que sucede al interior de Morena porque viene el señor usado, no sé si porque le pagan o porque lo hace de a gratis, pero filtra información confidencial del interior de Morena que solamente alguien de Morena le puede proporcionar. Y lo sabemos, son integrantes del Consejo Estatal de Morena que utilizan a este señor que no está en Morena y por lo tanto no se le puede juzgar por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para filtrar, para calumniar, para denostar, ¿no? eh, La comisión se reunió el jueves, creo que, no sé a qué horas han de haber terminado, pero mira, tú dime cómo es posible que la comisión que integran cinco personas, una hora después de que terminan, un, un señor peruano que vive en Querétaro está da, ya dando la noticia y es el primero que da la noticia. Yo fui notificado hasta el viernes en la tarde. O sea, yo directamente involucrado viernes en la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién? ¿Quién? Hay una relación directa entre el grupo de la trama y alguien de la, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Porque yo no entiendo cómo se pueden filtrar este tipo de informaciones. Entonces hay tres abogados que cobran o han cobrado para el partido. Al menos dos lo siguen haciendo a nivel nacional. Y bueno, pues habría que preguntarse, Meme, si fue por indicación de Mario Delgado o si la gente que está debajo de Mario Delgado hace lo que sea. Es hasta un conflicto de intereses que tú seas juez y parte, porque por un lado formas parte de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional y por otro lado te prestas a acusar a alguien como si fueras un abogado neutral que nada tiene que ver con Morena. Ahí está, esa es la situación. Esas es, son esa es la, la, las ligas que, que se tienen y que yo nunca comenté y que nosotros sabíamos pues porque yo sé que estas cosas se tienen que discutir a nivel interno pero si llegan a tal nivel de expulsar a, a un fundador que ha trabajado sin cobrar un solo peso en Morena, porque esa es otra cosa, ¿eh? tenemos el partido con mayor presupuesto del país, yo nunca he cobrado ni un solo peso, estuve en 21 estados de la república difundiendo la iniciativa de reforma eléctrica, viajé en camión, en avión, en hotel, comidas, cuando se podía comer, casi siempre pagando de mi dinero nunca cobro por las conferencias que doy por las pláticas que doy si los compañeros te pueden pagar el hotel bien si no me lo pago yo si te pueden pagar el transporte aceptas que te lo paguen pero si no yo pago mi transporte sea avión sea camión pago mi comida eh, y el, eh, eh, la dirigencia nacional de morena pareciera ser que esto no le gusta o sea, no le gusta porque además este grupo no movió ni la punta del, del de, de la uña del dedo meñique para que pasara la reforma eléctrica. No hicieron absolutamente nada para ratificar al presidente. Oye, es que el 99% de su tiempo lo destinan a la grilla interna. ¿Qué quieren? Cargos, canonjías. Tenemos una secretaria de organización. Imagínate nada más secretaria de organización que en el proceso 2018 abandona sus funciones estando en la boleta Andrés Manuel López Obrador abandonas tus funciones y dejas todo tirado en pleno proceso electoral. Bueno, repitió el proceso en 2021, se desapareció durante meses, se pagó una estructura de defensa del voto porque estamos en un país donde se hace fraude electoral y la señora se volvió a desaparecer Así. Ah, pero ¿sabes qué? Demandó al partido. ¿Por qué? Sí, demandó al partido para que se le pague como aviadora todo, todo lo que no trabajó. Y una de las consejeras que me acusó, Carmen Gómez, que es de las más faltistas también, acaba de solicitar que se le pague todo el retractivo a pesar de que no van a las sesiones de comité ejecutivo.
4: Ah, caray.
3: Si vas armando meme, vas viendo que se trata de un grupo Pues muy molesto con mi actitud, porque yo siempre lo saqué a balcón y no permití eso. Los que no estamos por candidaturas, los que no estamos por dinero, los que estamos por el proyecto, los que creemos en la 4T, si hay que trabajar en la madrugada, en la madrugada, si hay que barrer, barremos, si hay que trapear, trapeamos, porque está en juego el futuro del país.
0: Y si hay que mientras... poner, se tiene que poner en su bolsillo, vaya, los que hemos Exacto. trabajado en partidos políticos saben que cuando existe voluntad, en vez de que te den, tú terminas poniendo, o sea, no, no, no es, no es un tema de negocio, es un tema de cuando quieres realmente servir, terminas poniendo de tu bolsa, no viendo Aunque que te paguen hasta por no ir a trabajar.
3: Aunque ya no debería de ser, porque en primera es dinero público. Sí. Y Morena ahorita es el partido que tiene el mayor financiamiento. Entonces yo he defendido, por ejemplo, yo he defendido sinceramente que a, a los compañeros dejen de poner dinero de su bolsa porque tienes que andar en giras en la sierra, pagar la comida, la gasolina, etcétera, Y no, no es justo que estés pagando. Bueno, pero mira, yo soy profesor universitario, yo no vivo de la política, no vivo mucho menos de Morena... Así es que yo me puedo dar el lujo de decir, no me den nada y yo pongo en mi bolsa. Aunque todos salgan ganando. El hecho, el hecho de que se haya ratificado Andrés Manuel López Obrador, pues ellos salen ganando. El hecho de que Morena haya tenido las votaciones más altas, pues ellos siguen ganando, ¿no? Pero... Sí. ¿eh? sí pero verdaderamente Kafkiano, meme. ¿eh? Kafkiano.
0: No, sí, es que no, es, tiene, es, es como, la, es una historia llena de ironías, es una, bien lo dice Kafkiana. Pero ahora le quiero preguntar, doctor, sobre, la, vaya, ¿cómo fue la sesión dentro de la comisión? Se lo voy a plantear por lo siguiente porque vaya, evidentemente aquí muchas personas están diciendo, no, pues es que fue Mario Delgado, no es que fue Ricardo Monreal, y evidentemente salen estos nombres, y ya bien, usted acaba de mencionar los nombres de quienes presentan las denuncias, pero los que toman la decisión es en el Comité de Honestidad y de Justicia, o sea, que es el comité en donde perfectamente pudieron haber echado para atrás y decir, bueno, esto no es una violencia, o sea, no tiene nada que ver con violencia política de género, y yo vaya, veo los personajes que la integran. Está Eloísa Vivanco, que es hermana de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Está Dona Alba Arroyo, que ella, este, si no estoy mal, ella fue la fórmula de Mario Delgado para contender por la presidencia y la Secretaría General de Morena, y ella es muy cercana a Mario Delgado, sacir Carreras Ángeles, este, que ella está trabajando con la senadora Antares Vázquez a la Torre, Alejandro Viedma Velázquez, yo no, no lo ubico con alguien en particular, y Vladimir Ríos García. O sea, son dos hombres y tres mujeres quienes toman la decisión de este, de, pues prácticamente de quitarle los derechos políticos. Hubo... Bajo, vaya, bajo toda esta teoría yo la veo hasta como una conspiración porque no logro entenderla de otra manera, doctor. ¿Considera que aquí también hubo esa influencia?
3: Mira, esto sí ya es mucho más complicado. Eh, la compañera Eloisa Vivanco no no es hermana de Claudia Rivera, es la mamá.
0: Es la mamá, gracias sí, sí,
3: por la aclaración. Yo, yo, sí. este, conozco a las dos, este, aprecio mucho a Claudia Rivera porque pues la verdad, trabajó muy bien como presidenta municipal y ella sí fue víctima de violencia por parte del gobernador, Barbosa, gobernador Barbosa, porque le, la obstaculizó para la, para la reelección. Eh, mira, ahí sí, no lo sé porque pues son reuniones cerradas, eh, yo sospecho, nada más sospecho, eh, que lo que ellos se basan porque, mira, no he tenido tiempo de leer el dictamen, el dictamen se lo pasé a abogados, que son los que pueden entender, eh, de que en realidad hay un artículo del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que está muy vago. Es un artículo que dice que por cualquier violencia de género te van a cancelar el registro en Morena. Ok, pero hay un problema, que, que no hay una graduación, o sea... Eh, eh, las panistas le gritaron a compañeras de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ¡Brujas abortistas! Oye, esa es una violencia de género tremenda que ahí sí a alguien le dices bruja abortista, esa sí es directamente porque es mujer, ¿eh? Y se lo dijeron. Y nadie del partido salió a decir nada. Nadie, nadie, absolutamente nadie. A mí me sorprende que los tribunales... Y la comisión, esto sí lo puedo decir, no entraron al fondo del asunto. O sea, a ver, si un grupo de personas que nada tienen que ver porque la persona que sí tenía que ver me acusó en abril de 2021, me dieron una sanción, pues yo salí a dar una, aunque no estoy de acuerdo, yo acepté la decisión del tribunal, me chuté un curso muy interesante, muy muy bonito, sobre cuestiones de género, y este pagué una multa, di una disculpa pública, y digamos que el daño se reparó. ¡Pum! ¡San, se acabó. Ya. Pero ahora sale este grupo de personas que nada tienen que ver con el asunto, a decir ahora vuélvanlo a castigar aquí. Oye, yo lo primero que me preguntaría es, bueno, ¿y ustedes qué tienen que ver?
0: sí ¿Cómo ahora, fueron agraviados o okay?
3: Exacto, porque a mí me dicen, no, es que no se puede conciliar porque es un asunto de violencia política de género. Bueno, muy bien, hagan lo que no hizo el tribunal, demuestren que hubo violencia política de género. Y la comisión simplemente dice, no, ya está demostrado porque lo dijo el tribunal. Oye, no, espérame. No, porque, porque quienes metieron la denuncia no es la víctima. No, son otras personas. Y entonces tendrían que acreditar a ver. ¿En qué consistió la violencia? Mira, yo acabo de estar ahorita en una reunión a nivel nacional porque estoy recibiendo muchísimas muestras de apoyo, en serio. Ya me hablaron compañeras del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, descontroladas para preguntarme. Ya me hablaron diputados federales, senadoras de la República, diputadas locales de distintos estados, este, dirigentes de otros estados preguntándome, oye, ¿qué pasó? Y, y resulta ser que hay, hay una narrativa donde dicen, no, es que es un violentador, violencia política de género. Y cuando les preguntas en qué consiste esa violencia, no saben. No, es que no he leído el expediente. Ah, qué, qué interesante. Ahora, digamos de la gente común y corriente, lo creo. Yo soy gente común y corriente, no soy abogado, pero de una comisión que precisamente está mandatada, se llama Honor y justicia. Óyeme, si la aplicación va a ser directa, meme, que el artículo te dice, ah, ya te condenó el tribunal, automáticamente te expulsamos. Oye, ¿qué no hay sanciones intermedias?
0: Bueno, o sea, que incluso que siempre tenemos que confiar en las resoluciones de un tribunal, sobre todo cuando hemos visto tribunales que, que, vaya, nos hemos quejado de las sanciones de tribunales en más de una ocasión. O sea, sí hay una incongruencia, lo, lo noto ahí, la, la, soy honesta.
3: Yo creo que casi permanentemente me, me toma en cuenta que los tribunales que tenemos ahorita, de todo tipo, incluidos los electorales, los magistrados fueron nombrados por cuotas y esas cuotas fueron en la época del PRIAN. Quiere decir, unos responden a los intereses del PAN, otros responden a los intereses del PRI y algunos cuantos, una minucia, eh, por el PRD. Así se constituyó el Consejo Electoral Acuérdate, ¿quién proponía a Lorenzo Córdoba? ¿Quién proponía a Carla Homprey, ¿Quién proponía a Anísio Murayama? No, pues que el PAN, que el PRI, etcétera. Bueno, esos son nuestros tribunales. Entonces, estos tribunales, por ejemplo, yo digo, bueno, yo he visto verdadera violencia contra las mujeres en México. No dice nada. Pero una frase, no, la hija de... No, esa es la gran violación, tan, tan violación que no importan tus años de trabajo para Morena, que no importan lo que hagas para Morena, vas expulsado. Ah, caray, pues dices tú, sí. no hay medias tintas y todo porque hay un artículo que así está redactado. Pero yo digo, bueno, si así está redactado un artículo y la aplicación va a ser automática, con todo respeto, ¿eh? no, no la comisión en general, no necesito abogados, meme. Necesito una máquina que simplemente diga, ya fue condenado, sí, va para afuera. ¡Pum! Se acabó. No necesito pagar sueldos, grandes discusiones de leyes, no. Si, el, si tu único argumento es, ya fue condenado, te aplico este artículo. estaba pues, por default, automático, no, hasta por sistema. Por sistema. Y o sea, ya no necesitas una comisión. Entonces, méteme Doctor. todo con una maquinita aquí veo en el chat la pregunta y creo que bueno, la, la
0: respuesta la, la menciona hace un momento, pero qu quisiera profundizar en esto. ¿Quién se beneficia sacando al doctor Valderas? ¿Es exclusivamente este grupito que nada, o sea, que no tenía nada que hacer, que vaya, quiere cobrar hasta el aire que respira dentro de Morena, aunque no vaya a trabajar, o hay otros intereses detrás que eh, pues que, que a los que le estorbe, digamos, ahí en, en Morena, en Querétaro?
3: Pues mira, es una mezcla. Por un lado está la gente abusiva que llega a querer pensar que Morena es una vaca que tienes que ordeñar y a la cual le tienes que sacar dinero y te llenas de asistentes y vehículos y vas de aquí para acá y metes facturas de cenas, etc. Bueno, hay una parte así. No, no es no es los que están detrás de esto. ¿Qué sucede? Parten de una hipótesis falsa, que yo quiero ser candidato a algo. Entonces, si tú partes de esa hipótesis, meme, hay que bloquearlo. ¿Cómo le podemos bloquear? Bueno, pues le ganamos en elecciones. Híjole, como que está medio difícil ganarle en elecciones. Pues vamos a armar la trama, lo acusamos y si, nos bien, y si bien pega, lo sacamos de la jugada. Que, que no pueda competir. ¿A qué? A, 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 al cargo que sea, o sea, un cargo externo, fíjate, la sanción, eh, el, el mismo tribunal, el mismo tribunal que en primera instancia dijo, esto no es violencia de género, y lo dijeron por unanimidad, dos hombres y una mujer, dos magistrados y una magistrada, ese mismo tribunal, cuando los dos de Monterrey le dicen, no, si es violencia de género, bueno, con la cambiaron toda su argumentación va con el mismo hecho pareciera ser que la ley en este país se juega así para dónde quieres que caiga para acá o para acá y entonces monterrey les dice no es que sí es violencia de género y entonces pasan pasan de una posición extrema no es violencia de género a la más extrema porque dicen es gravísimo eso que hiciste primero dicen no, es una cuestión semántica, se dio en un contexto electoral, en una rueda de prensa, eh, en la improvisación, etcétera. Está eh, Electoralmente eso está justificado. Ah, no, ahora ese mismo tribunal dice es gravísimo. O sea, en derecho yo no entiendo cómo un mismo tribunal te dice es blanco y luego te dice es negro. ¿Sucedió algo en el ITER? Nada, absolutamente nada. Nada. Con el mismo hecho dijeron, ahora esto se convierte en gravísimo, me metieron en una lista durante cinco años, que por violencia de género, cinco años, porque ese era el objetivo del grupo que arma la trama, para que yo no pueda ser candidato de nada. Bueno, pero a mí no me interesaba ser candidato o sea, de no, nada. No,
0: había, ¿No pasaba por su mente ser candidato?
3: No, absolutamente no. Nada. No, nada. A los que trabajamos por el proyecto, estamos por el proyecto, ¿no? Este Y la otra es que, curiosamente, el día que sale la convocatoria para la renovación de dirigentes de Morena, el 16, jueves 16 de junio, es cuando se reúne la comisión y toman la determinación. Otra casualidad muy chistosa, ¿no? El mismo día. ¿Por qué? Pues porque entonces con eso me impiden, por ejemplo volver a participar como consejero estatal ya no puedo competir como consejero estatal, entonces es otra manera de decir no te queremos que representes a Morena porque queremos a panistas, a priistas a chapulines que vienen de otro lado, a gente que compra quizás una candidatura y, pero tampoco te queremos como dirigente del partido porque no te quedas callado, porque analizas porque presentas pruebas porque eres muy directo en lo que dices, porque das nombre y apellido y nos retepatea eso. Los que queremos un Morena opaco, discrecional, totalmente opuesto a no mentir, no robar, no traicionar, totalmente opuesto a la filosofía que mira, no han leído, no ha leído ni siquiera este el libro de Andrés Manuel sobre las cuestiones éticas. Oye, Sacaron una cartilla, No, ni la, la, no, ni la van a leer. No, ni la van a leer. No. Entonces, eh, te puedo decir casi, casi que el 99% es esto. Tratar de y bloquearme estoy... en cualquier candidatura.
0: Sí, y, y tiene mucho sentido, sobre todo en un estado como Querétaro, ¿no? En un, vaya, hemos visto que en los estados donde son más conservadores, estados muy conservadores, buscan meter eh, gente que ha estado cercana a otros partidos, lo hemos visto muchísimo, este, que está, que estuvo en el PAN o que estuvo en el PRI, no meterlos a ellos como para tener una garantía de que se va a ganar el estado porque ya estuvieron en algún partido conservador, y bueno, queda claro, yo lo he dicho muchas veces, doctor, no todo el que se viste en Morena es la esperanza de México, y no todos lo son, hemos visto por por ejemplo en Durango como teníamos un personaje que le levantó este la mano a Calderón que fue este también le levantó la mano a Enrique Peña Nieto que mil veces dijo que Andrés Manuel pasó a dar un peligro para México y ya quería ser candidato de buenas a primeras o sea se tienen que ganar un lugar digo no está mal yo propiamente lo he dicho yo soy una persona que no que pasó de no creer a creer pero aguas o sea hay gente que está creyendo de forma legítima en un proyecto y que está sumándose a un proyecto simplemente para empujar al elefante reumático y hay quienes aparentan haberlo hecho para ganar un espacio porque saben que es garantía. Digo, los pasados resultados electorales, no me dejarán mentir, doctor, le, le dan todavía más poder a Morena y eso quiere decir que va a haber todavía más personas que no militan, que no les interesa absolutamente nada el partido exactamente, que lo que quieren es meterse, nada más, quieren las garras porque saben que va a haber... Hueso seguro, ¿no? Y lo digo entre comillas porque eso dependerá del pueblo. Pero bueno, doctor, ¿ahora qué sigue? O sea, esto ya está en abogados, tenemos entendido que no se va a quedar hasta ahí, sino que va a, este, va, va a impugnar, se va, va a ir hasta las últimas. ¿Y qué espera de este proceso? ¿O cuál es el proceso? Una vez que se impugna, ¿qué es el, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Quién tomará la decisión final?
3: Mira, yo esperaría cordura del aparato jurídico. Es verdaderamente grave que por una falta tan pequeña se juzgue. Y además, prácticamente me están castigando dos veces por lo mismo, ¿no? Porque más adelante, meme, eso lo pueden aplicar. Yo simplemente te genero una acusación, medio manipulo, etcétera, y como ya sé que está ese artículo nada más basta que un tribunal diga sí, vas para afuera órale, sale eso es muy grave porque no, eso se tendría que cambiar y se tendría que reglamentar mira, ¿qué sigue para mí? lo que he hecho toda la vida mi actividad política nunca ha dependido de Morena los análisis que yo hago, aunque a gente de Morena no le gusten, hago mi análisis, yo me caracterizo por el análisis de datos soy matemático, soy profesor universitario y entonces mi trabajo va a seguir siendo eso. Mira, mañana voy a estar en TV Capital 21 con Azul Alzaga y Juan Becerra haciendo un análisis de las cuestiones del gas y yo voy a seguir colaborando en todo el tema de energéticos. De hecho, para que te des una idea, pues me habló Rafael Barajas, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque quiere que siga yo en un espacio como el que habíamos detonado de la luz de la reforma, que fueron meses de trabajo con un equipo para divulgar la luz de la reforma y posiblemente el instituto abra otro espacio que yo voy a coordinar sobre energéticos en general. O sea, gas, óleo, elementos que salgan con, con el estilo que yo he manejado, eh, con la fuente, con esto y, y eludiendo temas técnicos que puedan este, seguir. Entonces, yo me tengo que defender porque tenemos un presidente que eso es lo que nos ha enseñado. O sea, lo peor que puedes hacer en este contexto es tirar la toalla. Yo sé que tengo la razón, me tengo que defender. Hoy, hoy me dio mucha satisfacción ver a la enorme cantidad de compañeras de Morena que me acompañaron en la rueda de prensa todas dirigentes, toda gente que viene de muchos años de atrás porque saben perfectamente que esta es una ignominia, que es una infamia, eh, precisamente de la gente que me acusan, mira o nunca hicieron nada por Morena la verdad, nada, pero nada es nada, o entraron ya en esta fase de ah, quiero la candidatura eh, yo he cuestionado mucho meme lo que tú acabas de señalar porque es una soberana tontería por ejemplo, aquí gobierna el PAN y entonces nos dicen, es que vamos a meter a un panista. Digo, a ver, miren, yo no conozco, sinceramente, a un panista que llegue a la casilla de votación y diga, voy a votar pan, 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 pan. Ah, pero aquí voy a votar morena porque me puso un panista. Híjole, o sea, yo creo que, que quien piensa eso pues no tiene los pies en la tierra. Eh, a, yo podría decir eh, el caso de Bernardo Batis, cuando se salen del PAN con Jesús González Esmal. quizás tú no lo recuerdas, pero es una fractura dentro del PAN. Es como la fractura en España de Vox que se le salen al Partido Popular por la extrema derecha o, o es como la fractura de Ciudadanos del Partido Popular que se le salen por el centro. Yo lo entendería. Yo entendería a, a un priista que deje el PRI con un capital político. Ah, bueno, voy de acuerdo. El mismo Barbosa que decíamos de Puebla, pues viene de un desprendimiento del PRD, de aquel grupo de senadores perredistas que se pasan al último momento a la 4T. Yo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que nada más porque es panista ya lo pongo. Mira, eh, hay una falta de responsabilidad en ciertos líderes nacionales que no hacen análisis postelectorales. Nosotros en 2018 hicimos que Andrés Manuel ganara en Querétaro. Es un mito eso de, de, que, de que la izquierda no puede ganar en, en zonas este, conservadoras, porque Andrés Manuel, acuérdate, ganó en 31 estados de la república incluyendo Aguascalientes y Querétaro, donde no ganó fue en Guanajuato, pero en Querétaro ganamos y ganamos una senaduría, dos diputaciones federales de mayoría, tres diputaciones locales de mayoría, una presidencia municipal, 20 regidurías. Pero hicimos las cosas bien en 2018. En 2021, por órdenes del nacional, nos desplazan y este grupo que me acusa se encargan ellos de, de, de la organización. Ya perdimos las dos diputaciones federales, las tres diputaciones locales, perdimos la presidencia municipal que teníamos. Nos quedamos sin nada. Así. Y entonces nos dicen, fíjate, en 2018 Morena gana la capital. Nos hicieron fraude, ¿eh? pero Morena gana la capital. Oficialmente la perdimos por 1500 votos. Y ahora nos ponen a un panista que se llama Arturo Maximiliano, que todavía hoy, al 20 de junio de 2022, aparece en, en el padrón del PAN oficial del INE y nos lo ponen como candidato a la presidencia municipal de Querétaro. Mira, eh, no han entendido que el país ya cambió. Eh, Hubo mucha molestia. La gente sabe que no le puedes dar gato por liebre y perdimos la capital por 55 mil votos. Es decir, de haber tenido la posibilidad de ganar la capital, perdimos por 55 mil votos con un candidato panista. ¿Por qué? Pues porque la gente de Morena no quiso votar por él. O sea, no se dejan engañar. El mismo presidente lo ha dicho muchas veces, el pueblo no es tonto. No porque agarres a un panista y le pongas un chaleco guinda y, y lo entrenes a que haga así con sus deditos o con su manita, ya lo conviertes automáticamente en un morenista. No, pues esa es una vacilada. Ahora, los resultados de Querétaro desastrosos demostraron que la gente no se deja engañar. ¿eh? Teníamos la posibilidad de ganar la gubernatura, claro que sí. Ahora, ¿quién paga los platos rotos, meme, por esta actitud? El proyecto de la 4T, no, no. fíjate nada más, así se tienen que hacer las cuentas en los votos. Las dos diputaciones federales que pierde Morena Querétaro, las gana el PAN. Uh -huh. Ojo, son cuatro votos de diferencia. ¿eh? Por esos cuatro votos, cual, alguna ley puede no pasar porque no se alcanza la votación. O sea, Morena tiene dos votos menos y el PAN tiene dos votos más. Entonces, en cualquier votación son cuatro votos. Todo por eso que se hizo aquí en Querétaro. Y bueno, pues me la quieren cobrar, porque yo en su momento lo dije. No a toro pasado. Eso, eso a veces es más fácil y es válido también. y es super. No, yo no fue a toro pasado. Lo dijo en presente. en su momento denunciar lo que está pasando en Morena y los errores que se están cometiendo. Hay una responsabilidad, Meme, que va más allá que me disculpe, Mario Delgado o quien sea, es el proyecto ¿eh? Eh, muy bien en Toluca cuando Claudia Sheinbaum eh, de, las, de las personas que hablaron ahí, fue la que más fue incisiva en que primero es el proyecto, y en que el proyecto hay que conservarlo esa no es el cuestión, cargo por el cargo esa cuestión es relevante porque por encima de todo eso mi, mi responsabilidad es dar un diagnóstico certero de lo que pasa en mi estado, porque por eso vivo aquí y por eso lo conozco. Mira, en medicina y en política es lo mismo. Si tú tienes COVID, ¿a poco prefieres un médico que te diga, híjole meme, es una gripita y tómate dos mejoralitos? Y al rato que estés en el hospital intubada o que fallezcas o que estés en una situación muy grave, Vas a decir, hinche médico, me hubieras dicho que tenía COVID, no una gripita. Ah, bueno, en política es igual. Yo a Mario Delgado y a su delegado les dije, este es el diagnóstico en Querétaro, estas son las áreas de oportunidad, aquí podemos ganar. ¿No les gustó el diagnóstico? muy Su problema pero mi obligación era el diagnóstico. ¿Por qué?
0: Y, y, y ser realistas, y ser realistas,
3: o sea, no, no no, no
0: puedes llegar, y yo lo, creo que lo, lo hemos cuestionado mucho, yo he luchado mucho hacer estos cuestionamientos, de no puedes decir, ah, vamos a ganar 6 de 6, cuando sabes claramente que hay estados en donde no tienes posibilidad, digo, eso no quiere decir que no le vas a echar ganas, eso no quiere decir que no los vas a pelear, pero vas con, vas con la frente en alto y vas diciendo, bueno, al menos estoy, re, soy realista de que posibilidades pues le voy a tener que echar más ganas, pero no es como de, ay, sí, ya los gané solo porque Morena. No, ahora yo le, le quiero hacer esta pregunta porque me, me preocupa y lo veo más allá. Esto que está pasando con usted, doctor bien lo dice, podrá pasar con otras personas si esto se queda así, si no se pelea, si no se, si no se cambian la, la, las, las cosas. ¿Cree que sea, vaya, una estrategia para destruir a Morena desde adentro? la propia naturaleza, que muchos le dicen de las izquierdas de no ponerse de acuerdo, o que el proyecto se está destruyendo, esto es una ruptura, eso representa una ruptura, o representaría una ruptura, o todavía no,
3: doctor. No, 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 mira, yo creo que hay que tener eh, hay que tener cuidado, este, pero mira, quiero, quiero contestar un, 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 un comentario donde dice, y cuándo opinó del tema del agua en Querétaro, Ángel Valderas, y dice nunca, es alguien que es Marj R. Fro Bueno, pues yo a esa persona le recomiendo que se lea el Universal del 21 de mayo, el Universal del 28 de mayo, porque ahí escribo dos artículos criticando la privatización del agua. Y luego además también le, daría, le diría a Marj R. R. que tiene un escudo del Barcelona, pues que si no me vio... Eh, afuera del Congreso protestando el día que se estuvo discutiendo la ley y si no me vio es porque yo sí estaba y él no estaba y además a lo mejor tampoco me vio en la marcha que organizó el Frente Nacional en defensa de la soberanía porque también ahí estuve pero tampoco seguramente me vio en la oficina del director de Conagua en donde hemos ido a solicitar información sobre las concesiones del agua. Es decir... A veces falta mucha información. No, mira, yo creo que no. Yo, yo creo que Morena es un partido joven. Tiene que crecer, tiene que aprender. Hay que parar estas pulsiones autoritarias y represivas estalinistas de que si no estás conmigo vas para afuera. Mira, de Sousa, Boaventura de Sousa Santos, muy atento a la política en México con respecto a Morena, previene. No se puede poner al frente de Morena a hombres que vienen de otros partidos que son neoliberales. Gente de derecha disfrazada que no pudo crear una alternativa y opta por infiltrar a Morena y destruirla desde dentro. Esa táctica de la derecha se ha ejecutado desde siempre en todo el continente. Es necesario proteger este régimen de una tentación que venga de la derecha. Mira, yo no tengo ningún problema personal con Mario Delgado, ninguno, absolutamente ninguno. Pero a mí me queda claro que él apoyó el Pacto por México. Y a mí me queda claro que mientras él apoyaba el Pacto por México y él apoyaba la reforma laboral, la reforma energética y la reforma educativa, yo estaba en las calles, luchando en contra de la legalización del outsourcing era en ese momento era dirigente sindical mientras él apoyaba el pacto por méxico yo estaba en 21 estados de la república dando apoyo al movimiento magisterial en una gira como la que hice de la reforma energética y mientras él apoyaba el pacto por méxico nosotros luchábamos desde el movimiento nacional en defensa del petróleo que viene desde 2007 que es cuando yo me integro al sector de al análisis del sector de energéticos uh -huh. y a mí me queda claro eso. O sea, esto que dice Boaventura de Sousa no es un espantapájaros meme. Es lo que pasó en Brasil con el PT y es lo que pasó con el MAS en Ecuador y es lo que pasó con el traidor Luis Almagro en Uruguay. O sea, Boaventura de Sousa dice aguas morena Sigan metiendo gente de derecha y al rato, desde ahí viene la destrucción. Porque la destrucción del MAS en Ecuador no vino de fuera, Meme. Vino del traidor Lenín Moreno. Desde ahí vino. Y la traición a Pepe Mújica fue por parte de Luis Almagro. Traición. No, no de afuera, no que te derroten por fuera. No. Sino simplemente el peligro que se tenga por ahí. Mira, yo me esperaría eh, que no. Hay renovación de, del partido. Vamos a ver cómo se da. Sería un gravísimo error ver acarreos tipo PRD, tipos PRI, de Ya por sí la convocatoria que se emite viola los estatutos y, este, y eso ya genera este, problemas. Y pues parece ser que hay que, hay que dar la lucha también adentro este, lógicamente yo ahorita estoy fuera, pero pues mira, la 4T es muy amplia, la 4T no depende de Morena, o no depende solo de Morena, uh -huh. tú lo has visto en el gobierno federal, hay una enorme cantidad de personas que no están en Morena este, en representaciones popul de populares, hay mucha gente que no está en Morena, y, y yo digo que está bien porque es una cuestión de amplitud simplemente hay que, hay que tener cuidado, yo no veo ahorita, no veo signos de una ruptura ni okay. yo, ni yo voy a despotricar contra Morena. Eso sí, si no me reintegran a Morena, pues yo voy a tener mucha más libertad de criticar lo que se está haciendo eh, de Morena. Yo soy dirigente desde 2015, creo que es la primera vez que discuto cosas internas de Morena en público. Sí, hemos salido a ruedas de prensa como dirigentes, pero bueno, siempre en nuestro estado este, local. Pero esa es la cuestión, es defender un proyecto que nosotros sí participamos en la construcción. Porque mira, los que esto, esto en la, la vida sí es, el que no participe en un proyecto, en sembrar un huerto, en construir una casa, en canalizar un río, en el tequio para, para asfaltar una, una calle, el que no participe en eso y llega y todo ya está servido, cree que todo es muy fácil. Y no, no es así. Este No es su partido, no es su movimiento. A mí me parece hasta absurdo que, que, que alguien que ni siquiera participó en, en la fundación de Morena venga a querernos expulsar a la gente que construimos y que le dimos el espacio en el que ellos llegaron, pero que ya estaba todo hecho. Los trancazos los recibimos nosotros... El tener a los policías antimotines con toletes y escudos, por ejemplo, el 13 de diciembre de 2013, en el Congreso de Querétaro, donde estábamos encapsulados, fuimos nosotros, venimos de muy lejos, me, me, están muy equivocados si creen que nos vamos a dejar, y pues yo no estoy solo, porque no soy yo solo, yo represento a todo un equipo, re, tenemos un equipo de trabajo, y pues vamos a dar la batalla contra este, esta determinación absurda, kafkiana, totalmente desproporcionada.
0: Pues doctor, este espacio sabe que es su casa y ya, vaya, seguiremos dando lata. Ahora en vez de invitarlo para hablar de la reforma eléctrica, lo voy a invitar para hablar de política, porque sí, tiene razón. Pocos sabíamos que estaba este, ocupando algún espacio dentro de Morena. Pocos lo sabíamos. Entonces, vaya, Aquí desde este espacio yo le, le, le vaya le, le mando un abrazo muy grande, toda mi solidaridad siendo mujer, siendo mujer y he condenado violencia política de género cuando ocurre, pero este caso se me hace, vaya, no le encuentro ni pies ni cabeza y lo digo con toda honestidad, no le encuentro ni pies ni cabeza, ni mucho menos porque ya fue juzgado, ya hubo una sanción en algún momento desde lo burdo del origen, ya hubo una sanción, ya hubo una reparación del daño, es si así lo quieren ver, y personas completamente ajenas al pleito entran otra vez, porque consideraron que todavía no estaba debidamente resuelto. Son intereses, y eso es otra cosa, eso es otra cosa, y pues doctor ya sabe que con todo mi cariño y todo mi, todo, todo mi, toda mi admiración este espacio, siempre, siempre va a estar disponible para usted. ¿no?
3: Cierro con una anécdota, meme para que veas, cuando yo llego a la dirigencia sindical del sindicato de académicos de la universidad, en la primera reunión que tengo con mi comité ejecutivo, les digo, aquí que sea claro, aquí no vamos a defender a aviadores, aquí no vamos a defender a acosadores sexuales, aquí no vamos a defender agresiones a mujeres de ningún tipo, ni alumnas ni maestras. Yo daba por descontado, Meme, que eso se iba a aprobar por unanimidad. Eran mitad hombres y mitad mujeres ¿eh? uh -huh. en este comité para mi sorpresa, tuvimos que discutir dos horas porque mi posición fue rechazada incluso por ¿Es compañeras. En serio? ¿No? ¿No? ¿Es en serio? ¿En serio? O sea, yo diciendo que no podemos Ay. defender a acosadores y ellas diciendo que no, los derechos laborales, que tenemos que defender a todos y, y no sé qué. Oye, no, 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 es posible. No es, yo tengo una tradición, meme, mira, cuando yo dejo el sindicato, yo apoyo a una compañera por encima de un compañero, de dos compañeros hombres. Cuando cambió la rectoría en mi universidad, yo apoyé a una mujer por encima de hombres. Cuando se preveía un cambio interno en Morena, yo apoyé a la compañera Berta Luján. Ya te lo digo, yo voy a, acompañar, yo voy a apoyar a una mujer a la presidencia de la República, pero no porque sea mujer, sino porque sé que mujer... Y curiosamente, varias compañeras de las que me acusan, no, que misógino, que no sé qué, han apoyado a hombres. O sea, en vez de apoyar a Ciclali Hernández, se fueron a apoyar a un hombre. En vez de seguir insistiendo que Berta Luján se candidateara, se fueron a apoyar a Mario Delgado. O sea, dices, oye, las lo, he visto. ¿Y por, ¿Y por qué? Porque son misóginas las compañeras. no. Simplemente porque en su momento consideraron que para un cargo en ese momento era mejor un hombre. Ah, bueno, está bien, pues así igual puede ser para una mujer. Entonces, este pues sí, cuando me invites y este ya sé que contigo es desvelarse.
0: Ya no. sabe, doc, que al menos sí. una vez de vez en cuando, no hace daño. Aquí lo voy a invitar a desvelarse, ya porque ya, ya, ya vienen los pleitos por la gran, por la del 2024, entonces lo voy a venir a que me dé escenarios, así. No, no. Aquí sí aceptamos las la realidad, aquí sí la aceptamos.
3: ¿sí? Oye, no, y pues saludos a los a las a los más de 10 mil personas que están sí. siguiendo esta transmisión, ¿eh? Ya sé que tienes tu público y este... Pero muchos pues, vienen
0: a apoyarlo, y eso me queda clarísimo. ¿no? Muchos, muchos vienen a apoyarlo. Ah, mira, me preguntan pues,
3: quién bueno. es Berta Luján. Berta Luján es la presidenta del Consejo Nacional de Moreno. Sí. Esa es la cuestión. Sí. Uh -huh.
0: Es la mamá de la secretaria. Digo, no me vayan a sancionar a mí. Este, por, Exactamente esto que voy a hacer es por lo que sancionan al doctor. Exacto. Es exacto. la mamá de la secretaria del trabajo. Berta, de, María ¿no de María Luisa Alcalde.
3: Y como no dijiste el nombre, te van a sancionar.
0: Me van a sancionar, me van a sancionar. Andrés, ¿Por Manuel,
3: ya lo hubieran, Andrés Manuel, por lo que dijo esta semana, la semana pasada, ya lo habrían expulsado de... de sí,
0: no, hombre. Arena,
3: ¿eh? En serio, ¿eh? Bueno... Es justo Le sí. mando
1: pues un abrazo, mucho, muchas gracias. Mucho ¿sí?
3: gusto, creo que también tú contribuiste mucho eh, de los espacios que me invitaron. Tú fuiste la que verdaderamente buscó una cosa que en Europa se llama la par condición que es dame, dame las dos posiciones sobre el tema y que la gente juzgue con base en eso. Fue el único espacio donde se dieron esas condiciones. Te voy a decir que otra gente lo buscó, pero también te voy a decir que cuando sabían que iban a debatir conmigo, cancelaban. Eso <risa> sucedió mucho en medios aquí en Querétaro, con panistas que cuando se enteraban que, que iban a debatir conmigo, se sí, enfermaban, tenían que salir a atender a su mamá, no sé qué tenían que hacer. Pero hubiera, bueno. Me
0: hubiera encantado, yo, yo me quedé con esas ganas, lo, lo tengo que confesar, me quedé con ganas de, de verlo en el parlamento, me quedé con muchas ganas. Muy probablemente hubiera ocurrido algo similar a lo que nos ocurrió a nosotros cuando nos tocó ir, no hubiera ido nadie, no hubiera ido absolutamente nadie, pero hubiera sido una excelente cátedra desde sí. el parlamento abierto, pero vendrán nuevas oportunidades, estoy segura. Estoy no, muy me de esto. no me
3: apunté a tiempo. Y mira, como andaba, como andaba, es que mira, fue una gira de, de, de siete meses en 21 sí. estados, fue muy pesada, muy agotadora. Entonces, pues yo andaba más en aquello, o sea, explicando la reforma desde una universidad como la Universidad Veracruzana, con, pues mucho auditorio, o con el eh, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Veracruz, pero mira, lo mismo anduve en Tlatlaya, en Tejupilco, en Temuaya, en pueblitos pequeños, eh, 20, 30 personas alrededor de, de sillas, sin proyector, sin nada, platicando con la gente, porque pues es lo que hay que hacer, ¿no?, así es, ¿Sale? es
0: lo que hay que hacer, el trabajo territorial eso es lo que hay que hacer desde abajo y pues Doc, yo aquí ya sabe, ya, ya lo tengo en lista para otro análisis ya más político, y le mando un gran gran abrazo, porque vaya vaya que lo estimo y vaya que, que nos ha enseñado mucho en este espacio.
3: Gracias meme, y saludos a todos los que siguieron esta transmisión, y gracias por que su lo sigan en
0: sus redes sociales Doc, en donde lo encuentran también, por
3: pues de una no, vez es, el apoyo es, es facilísimo Ángel Valderas en Facebook en Twitter y en YouTube. Ángel Valdez. Ándale,
0: pues. Pues, Doc, nos estamos viendo que descanse y le mando un abrazote.
3: Gracias, Meme. Hasta luego. Gracias
0: mucho. Hasta luego. Adiós. Pues ahí lo tiene. Ya lo escuchó. Yo justo por eso lo hice. Justo por eso cuando mencionó el, el nombre de Berta Luján, dije, lo voy a hacer, porque es exactamente el ejemplo. Exactamente ese es el ejemplo del por qué eh, deciden que eh, retirarle los derechos políticos al doctor Valderas, yo no lo logro entender, por ahí me preguntaban mucho, bueno, ¿y quién es? Eh, ¿en dónde se origina el problema? ¿dónde nace? Bueno, o sea, se lo comparto el origen del problema eh, vaya, la, la, la denuncia original la presenta, y la voy a compartir en sus redes sociales, porque bueno, son públicas Frida González Loyola, Frida González Loyola que fue candidata a diputada local por el Distrito 1 en Querétaro ella ella es hija de Pablo González Loyola, si no estoy mal. Pablo González Loyola es activista y considerado preso político en el estado de Querétaro. Es, es líder de la, urga, de la organización Unidad Cívica, eh, déjame aquí, le, le rescato el nombre, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto. Entonces, lo que habría, vaya, el, literalmente lo que habría hecho el doctor Valderas, es decir, bueno, la, la hija de Pablo Gómez Loyola. Esa fue, esta frase es la que interpretan como el argumento de que el doctor Valderas minimizó el, la posibilidad de que esta señorita pudiera o tuviera la capacidad de ser este candidata, o fuera, o fuera legisladora, porque es una señorita muy joven. Entonces, ella, hija de Pablo este, González Loyola es la que interpone la queja inicial, porque literalmente lo único que dijo el doctor fue lo que yo acabo de mencionar en este momento, diciendo, bueno, pues es que este, no, no, no tenía el nombre como tal, el argumento del doctor Andrés es que no tenía el nombre como tal de este, de esta señorita que se llama Frida, no tenía el nombre como tal, y entonces pues simplemente dice, bueno, la hija de Pablo González Loyola, que es famoso activista eh, conocido en el Estado. Entonces, bueno, pues simplemente lo menciona tal cual, como se lo acabo de decir. Y acto seguido, ella ella se ella se queja, presenta la denuncia la comisión, presenta la denuncia ante los tribunales por violencia política de género pasa todo el proceso, el tribunal primero dice que no hubo violencia política de género, siguen, apelan van a la segunda escala, a la sala Monterrey dice sí, que sí hubo, no entraron al fondo, dijeron bueno, sí, sí hubo, entonces ¿cuál fue la sanción? Bueno, al doctor Valderas lo mandan a un curso, el doctor Valderas entra en un curso y de estando ya en ese curso, tiene que ofrecer una disculpa pública y bueno, asunto resuelto que es algo similar a lo que le ha que le hicieron a Noroña, ¿no? Recordarán cuando hace una mención, no similar, pero bueno, hace una mención acerca de una legisladora sin siquiera mencionarla. Entonces hace la mención de la legisladora y bueno, fue el tema de vaya usted a su curso, toma un curso y después del curso ya este, le da, bueno, le, da, le ofrece una disculpa pública y después este, ya, se, se mete al curso, eso es lo que pasó, pasa el tiempo. Y entonces otros personajes que no son ella, y eso lo digo claro, que no son esta chica, no, no es la, este, la agraviada, vamos a decirlo así, no es la agraviada, es que se empiezan a quejar. Y le voy a repetir los nombres. Quienes terminan interponiendo la queja y dice el doctor Valdés, bueno, se vieron obligados a hacerlo, es Celia Maya García, ex candidata a la gubernatura de Querétaro, por el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal Jesús Méndez Aguilar, y la también integrante del, Com del Comité Ejecutivo Estatal Carmen Gómez Ortega eh, también a nivel federal estuvieron, bueno, asesorados, la asesoría jurídica para la acusación estuvo a cargo de este, Jaime Hernández Ortiz, Luis Alberto Reyes Juárez y también Vizcaya que ellos presuntamente trabajan para el área jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de Morena entonces el hecho de que estos personajes que son abogados que trabajarían o están cercanos a Ricardo Monreal. Y a Mario Delgado, el hecho de que estos dos, estos abogados, sean los que articulen la denuncia y que al final la terminen presentando personajes que, bueno, en el caso de Celia Maya, que habría sido eh, bueno una negociación o imposición, ahí lo, lo, lo dice la gente, de la eh, dirigencia este, nacional, pues las cosas simplemente se salen de control y llegamos a este escenario porque, le repito, ella es la agraviada principal. Ella es la agraviada principal, la hija de Pablo Loyola, que presuntamente, bueno, ella se queja, ¿no? Por el, el, primer, el primer escenario. Ella, el doctor Valderas dijo, bueno, es que ella no es, no ha tenido un trabajo por Morena. Evidentemente viene la queja de, no la conocen, hay personas que perfectamente podrían haber ocupado este cargo, este espacio. Otras mujeres pudieron haber ocupado este espacio. Para una mujer, sostenía clarísimo, lo único que se hace es cuestionar el por qué ella cuando no tenía un trabajo, cuando no, nada, y simplemente la aparentemente lo que nosotros tenemos eh, contemplado es que la meten por ser hija de esta activista, ¿no? Por ser hija de esta activista Frida González Loyola, por ser hija de esta activista Pablo Loyola. O sea, simplemente por eso la meten como candidata. Y eso es algo en lo que se supone que está en contra Morena. Entonces el doctor Valderas lo denuncia, se queja de esto, este viene el, todo el tema, Viene todo el, el, el la queja, además, escala y al final, bueno, ella se quedó con la candidatura y, y pues ahí se quedó, se quedó con la candidatura porque no la ganó. No, no, no bastó con que fuera eh, hija de un activista para ganar y tampoco bastó con el trabajo que hizo. Simplemente no, no la gana. Entonces le atribuyen a que Morena pierda en el estado por el famoso conservadurismo y vaya el problema, y yo lo que decía, porque ahí hubo quizás un, un malentendido con eh, Marge y Refro, porque no 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 por no por Ángel Valderas hay un, habría una ruptura con Morena. Me refiero a estas prácticas, Mar, a estas prácticas, justo estas prácticas que se supone que Morena dijo que no iba a, a, a hacer. Se supone, ¿no? Supuestamente no. Existen cuotas, ¿no? Claro, Morena tiene sus cuotas, en donde dicen hay una cuota para aquellos que no están afiliados. La mayoría deberían ser de las dos. De arena, pues se supone que para eso está el partido, para reivindicar la política. Y eso es a lo que yo me refería, Mar. No, no, no lo malinterpreten desde el otro sentido. Evidentemente, no es solamente por el caso del doctor Valderas, que aunque sí es alguien importante por la lucha que ha eh, tenido desde la izquierda y desde el movimiento. Vaya, me refiero al, ma al al fondo del asunto, a esta práctica. Pues a esta práctica me refiero. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. El propio doctor Valderas, pues ha dicho que él va a irse hasta las últimas consecuencias. Y no, pues que congruencia de izquierda se lucha, se lucha, y este pues mucha gente me ha estado preguntando de oye, Meme, pero pues, ¿cómo ayudamos al doctor Valderas? Bueno, si es su decisión, si así lo quiere, se organizaron varias este, páginas, esta la tengo a la mano que ya les compartía la liga de change.org, aquí se los vuelvo a compartir en el chat, en donde pues usted puede firmar, son cinco mil firmas, prácticamente ya se van a conseguir, yo creo que podrían superarse, pero pues aquí le estoy compartiendo para que se firme en el caso de que usted apoya al doctor Valderas para que le restituyan sus derechos en Morena. Esto le digo que no ha sido bien recibido, por ejemplo, por personajes como un propio Paco Ignacio Taibo. Espérese, el, el propio Paco Ignacio Taibo se inconformó desde el 18 de junio, aquí, vea usted, escribió este tuit, Paco Ignacio Ta, Taibo, actualmente el director del de Fondo Cultural de este Económico, y dice Paco Ignacio Taibo, cita al Comité Nacional de Morena, al Comité Nacional de, al Comité Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, cita también a este Mario Delgado Dávila, que aquí se equivocó, porque pues no era este, ¿verdad? Sino que se, se le fue la roba, pero bueno, cita también a Cidral Hernández, y dice, me acabo de enterar que Ángel Valderas ha sido excluido de Morena, he tenido la oportunidad de participar con él en varios eventos y he seguido su infatigable trabajo combatiendo a los monopolios privados de electricidad, él solo ha hecho más trabajo en este tema que la mayor parte de Morena, véase su conferencia en YouTube con 1.6 millones de vistas, es absurdo y necesario que se revise esta decisión y se devuelva la plenitud de derechos a uno de los más sólidos militantes de este partido es uno, es un personaje de, de izquierda, es un un personaje de izquierda que, este, que vaya, que lo, lo han cuestionado muchísimo, pero mire mi gente es el director del Fondo de Cultura Económica de México quien ha recorrido este país promoviendo la lectura y quien ha investigado a los líderes este, más, más importantes de, de nuestra historia mexicana, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, digo, eh, son, son de estos procesos que tristemente Triste, tristemente, no, uno no, no les ve que tengan pies ni cabeza, ¿no? Otro comentario dice, el de Gloria Pérez, no votaré por ningún panista o prianista sin antes haber militado en Morena y haber demostrado que realmente trabaja por el partido. Esto creo que es una decisión muy sabia, Gloria, y creo que es lo que se debería de hacer, porque lo menciono. Yo soy fiel... Usted lo sabe, para que no digan que se los fueron, es que nadie me dijo. Usted sabe que yo no eh, militaba en la ideología porque yo no milito en Morena y no he tenido ni tengo la intención de militar en un partido político. Ya lo hice, ya sentí, ya sé qué es eso. Dejemos el pasado en el donde está. Entonces yo sé lo que no es ser obradorista y abrir los ojos. Entonces no por eso. Quiere decir, y se lo digeré en el aspecto político, no porque una persona diga, bueno, ya abrí los ojos y ahora me voy a pasar a otro partido político, si estoy en el PRI o estoy en el PAN y me voy a pasar a otro partido político, quiere decir que ya solamente por eso tenga lo necesario para ser candidato. No, sobre todo cuando se hace un cambio de ideología. Eh, y hay dos tipos de cambios de ideología hay dos tipos de chapulineos, si usted lo quiere llamar y yo se los he mencionado muchos un chapulineo del cargo por el cargo en donde son personajes que ya tuvieron oportunidades de sus partidos políticos, pero que ya lo están rechazando, entonces se van a buscar a otro y a ver en dónde encajan, y está otro y lo llamaré chapulineo, ¿no? entre comillas, que es en donde simplemente estás luchando por ideales y no encuentras esos ideales en el partido en el que estás, eso yo lo viví, eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, ¿no? estuvo en el PRI luego estuvo en el PRD, no encontré el camino porque, vaya, eran partidos que se resistían, eran partidos que terminaron sucumbiendo a otros intereses, y entonces el presidente siguió buscando su camino, y, y cuando llega, vaya, la lucha lo lleva a formar Morena. Ese es otro tipo de chapulineo, porque no solamente es el cargo por el cargo, sino es porque no hay oportunidades en el partido político en el que militas, porque traicionas sus ideologías, porque eventualmente hace un cambio de rumbo, y ya no coincides con eso, pero tú sigues siendo congruente. Esa es la diferencia. El partido puede cambiar, pero tú no. Y es ahí cuando decides tomar un camino distinto. Existe ese otro chapolineo. Ahí son distintos y la gente sabe distinguirlos. Aguas, la gente sabe muy bien distinguirlos porque uno, hay una lucha constante, hay una lucha constante, hay una lucha constante y se ve uno lo conoce, se ve, ahí está el resultado después de tantos años de trabajo, y bueno, hoy es presidente. Y en el otro caso, pues también los conocemos, porque ya sabemos sus errores, que si hubo escándalos por ilícitos, que si hubo escándalos, que porque la familia, que porque irregularidades, que porque se hicieron ricos, vaya, los conocemos bien. Eh, sea como sea, cuando alguien decide militar en otro partido, tiene que demostrar que milita en ese partido político por la ideología, sobre todo si es que se respeta la ideología, y no nada más darle el cargo porque ya llegó y porque es famoso, porque eso nunca ha abonado a la política mexicana, jamás lo ha hecho. Entonces, digo, no, no se vayan con la finta. Dice Obdulia Cerón, les estorba el ingeniero Ángel Valderas porque es un hombre muy sabio, con gran discernimiento y de gran visión, y eso les estorba. Yo lo he dicho. Eh, Morena debe ser el ejemplo de partido, porque... O sea, para eso se fundó, ¿no? se supone que se fundó para hacer el ejemplo de los partidos para reivindicar la política nacional. Y lejos de eso hemos visto que la propia oposición, la oposición no está afuera. La oposición parece estar dentro de Morena. Ese es el problema. Que la oposición parece estar dentro del partido. Ese es el problema entre las disputas por los cargos, porque yo quiero, que porque sí, que porque no. Se están olvidando de atender lo urgente, lo importante, lo prioritario. ¿Qué es la encomienda? ¿Qué es el proyecto? Que el proyecto no es solamente caerle bien al presidente y buscar que te dé estrellitas para que entonces seas mencionado en una mañanera o para que te aplauda, no sino que significa saber que estás trabajando por la gente reivindicar la política entonces aquí también dice Notitubers, saludos, estamos con el doctor Ángel Valderas, levantar la voz, desenmascarando a Mario Delgado y a sus tribus que venden las candidaturas, ahora es motivo de expulsión en Morena que okay, Vaya, esa es una situación que simplemente molesta. Y fíjense, otra cosa que molesta, que lo menciona Juan Chinguetas. Morena, el Instituto Nacional de Formación este, Política, en su artículo 74, dice que para la ejecución de sus funciones contará con el 50% de las prerrogativas locales y federales. Vamos a preguntarle al Fisgón si efectivamente las recibe. Ya se ha quejado en algunas ocasiones de que eso no es cierto. Y ni siquiera actualmente recibe. Vaya, si el Instituto de Formación Política de Morena recibiera la mitad de las prerrogativas que recibe el partido, tendría la escuela de cuadros más poderosa de México. Escuche bien lo que dije. La escuela de cuadros más poderosa de México. Porque, o sea, como si fuera una universidad con la mitad del recurso. Hablamos de aproximadamente 500 millones de pesos. 500 millones de pesos, ¿qué no haría uno con 500 millones de pesos para capacitar a nuevos cuadros, que no porque uno diga nuevos quiere decir jóvenes sino nuevos cuadros, personas que le entran a la política, incluyendo jóvenes, pero también incluyendo activistas que nunca habían participado y que ahora le van a entrar, para que aprendan a debatir, para que aprendan a, este, a declamar, para que aprendan a hablar en público, para que aprendan cómo es una iniciativa, cómo se presenta la iniciativa, que aprendan de historia, que sepan o sea, es literalmente darles clases de historia de México es darles clases de oratoria es darles clases de derecho constitucional o cursos de derecho constitucional para que sepan, no, vaya seamos honestos, si, si eso lo hiciera Morena y si además los metiera a cursos de debate, tendríamos a perfiles debatiendo, tendríamos 200 diputados debatiendo y no solamente a 10 en la Cámara de Diputados, me explico eso es lo que se buscaría de un partido político pero bueno, creo que todavía no, no, no se llega a dar ese, ese recurso, ¿no? Eh, dice José Alfredo Saldívar, me ve de Jiménez, Tamaulipas, y lo que dice el doctor Valderas es cierto. El Comité Estatal de Morena ha hecho lo mismo. Se prestó en las elecciones del 2021. O sea, que han estado metiendo gente que ni, ni pies ni cabeza. Y ahorita al final leo los superchats que muchas gracias nos han mandado el día de hoy. Pero otro ejemplo de lo que le menciono es justamente la última noticia del día. Y tiene que ver con esta disputa entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Lejos de hacer lo que hace Sheinbaum, de mantenerse atrás, ¿no? lejos de mantenerse atrás, el caso de Ebrard, bueno, Ebrard ya salió en una entrevista a medios de comunicación, la vimos la semana pasada, donde lo cuestionan, de, bueno, si no ganara la candidatura, Morena apoyaría al candidato, dice Ebrard, en N+, perdón, en N+, dice que Morena es el camino y que si todo está en regla con, con el procedimiento de encuestas, entonces a él no tiene bronca y él respaldaría al candidato que saliera elegido por el proceso de encuestas. Órale. Pero entonces... La estrategia de Monreal, de, de Brad, perdón, no, de Ebrard, fue la de poner o publicar su número de teléfono, ¿no? Sale este Marcelo Ebrard a publicar su teléfono y ya hubo muchas quejas porque no lo contesta. <risa> Yo, ¿No? miren, no es que me extrañe, hay que decirlo, no es que me extrañe, pero pues ya salieron varias quejas ahí eh, hacia el canciller Marcelo Ebrard, de pues es que está publicando su teléfono y, y a qué hora lo va a contestar, oiga. ¿A qué hora lo va a contestar? no? Miren, aquí no no es broma. Todo inicia así. Ahí está Marcelo Brad publicando su número de teléfono. El, el 20 de junio a las 8 de la mañana lo pone. Dice eh, 55 15 02 este, 53 60 mi WhatsApp para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje, los leo. Buena semana. En el estricto sentido, él solamente dijo los leo. No quiso decir, les respondo. Digo, en el estricto sentido. Pero bueno, qué descortesía. Entonces aquí... Siendo honestos, eh, hay muchas personas que se quejan. Aquí dice este, Manuel Pedrero. Yo le envié mensaje, pero me dejan visto, canciller, ¿no? Y efectivamente. Y dice Tito, de todos modos, lo maneja. No lo maneja él, eh, lo maneja su campaña. Mariana Gómez del Campo, dice modo campaña. Luego aquí Leo Arriaga, dice, espero su saludo, ¿no? Dice, ¿cuáles son los tickets favoritos? Mira, estos son los míos. Y, este pues, no lo contestan. Eh, luego acá... Este, dice, muy buena onda Marcelo, pero el sticker sí está y eh, sí le contestó miren, a Marcelo, eh, a, a Leo Arriaga sí le contestaron, pero pues otras personas dicen que no, otras personas dicen que no les contesta, no aquí está por ejemplo, dice, ya lo tengo en línea que ni siquiera, se vaya vienen, vienen varios comentarios y está este estos videos que, que sube el canciller, que el mismo video que subió a este chat pues ya lo publicó aquí en la red, bueno aquí está eh, la respuesta que da Ebrard en este momento de los cuestionamientos por su WhatsApp. Escúchela.
2: Hola, estoy en la oficina de Relaciones Exteriores. Aquí estoy trabajando, preparando la visita del de presidente López Obrador a Washington, que va a ser en julio. Así se ve desde la oficina. Más o menos, no sé si alcanzan a ver la ciudad. Estoy contestando algunos de sus mensajes. Muchas gracias, eh. Si me tardo tengan paciencia. Ahorita me voy a integrar a una reunión sobre ¿de qué es la reunión? Ah, de migración y desarrollo en Centroamérica. Entonces saliendo de esa reunión en otro ratito les contesto otros. Gracias. Buen, buena semana.
0: Y ahí está Marcelo en modo campaña, no diciendo que va a contestar los WhatsApps y demás. Pero bueno, total que ay, esto, este no es el tema. este no es el tema. El tema es que este fin de semana. Y el secretario de Gobernación Adán Augusto se fue a mi rancho, fue a Puebla, porque en Puebla fue, fue a dar anuncios que le gustaron al gobernador, como por ejemplo el tema del aeropuerto, se acordará que yo fui a plantear este tema a la mañanera, en donde le dije al presidente bueno, que el gobernador de Puebla se quejaba un poco de que el gobierno federal no apoyaba a Puebla como si apoyaba a otros estados y que Puebla quería, ¿no?, este aeropuerto eh, que el aeropuerto de Puebla fuera como un gran centro, centro de carga y meterle recursos al aeropuerto, pero en realidad lo que quiere el gobernador es como fraccionar y privatizar o que entre la inversión privada de por sí el aeropuerto de Puebla es privado se privatizó en la administración de Rafael Valle casi privatizan el aire, no les dio tiempo, pero bueno, privatizan este aeropuerto, lo que quiere este, el, el gobernador es como retirar esta concesión y abrirla a varios, no solamente a uno para que se invierta, y bueno pues en esta visita a Puebla el secretario de Gobernación dijo que va, que el aeropuerto de Puebla va a ser el centro de carga del Valle de México, en, durante su visita a Puebla pues el secretario dijo que vaya se tiene que convertir el aeropuerto de Puebla en un gran centro logístico de carga de todo el sistema de Valle de México que tenía que ser para lo que sea también fueron a presentarnos la regularización de los autos chocolate que también ya llegó a Puebla pero entonces eh, está saliendo de esta conferencia de prensa en donde dan estos particularmente estos dos anuncios que son también muy importantes porque en Puebla aunque no lo quieran aceptar mis paisanos porque es una eso es algo como característico de los problemas nunca lo quieren aceptar pero muchos tienen autos chocolate Muchos lo tienen, pero no lo quieren aceptar porque, ¡ay! ¿Qué van a decir que mi que oso? Muchos poblanos son así. Pues bueno, es una noticia importante, fueron noticias importantes y en eso, que la prensa ¿no? agarra al, al secretario de Gobernación y le pregunta al secretario de Gobernación pues que qué onda, ¿no? Que si sí, él sí va a contestar los mensajes, haciéndole carrilla y el secretario de, de, de Gobernación Adán Augusto, pues dice que él sí va a responder los mensajes, ¿no? Casi, casi le faltó decir, no como Ebrard, que dijo que no. Vea, vea y escucha esto.
4: Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Pero este en es mi teléfono, porque si me mandan un WhatsApp y no reteste. ¿vale? ¿Usted sí los va a responder? Sí, claro. Porque ya se quejaron de Marcelo Brás que no responde. Pero yo sí respondo mismo. ¿sí? Aquí los... Mándame uno y tú. ¿Nos Mánde? dio el personal o cuál nos dio? Es el personal. No, el personal. Para que te lo pase Mándenme un mensaje, póngame a prueba. A ver, ¿quién le manda el mensaje? La compañera. 99, 33, 11, 44, 38. Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos. No, hombre, pregúntale lo que quiera.
2: Sí.
0: Pues ahí está, ya escuchó usted al, al secretario de Gobernación a modo Carrilla, de yo sí contesto. Y aparte, ya, si usted escuchó su celular, pues ya ya, ya se lo pusimos, eh, porque ya lo, los medios de comunicación, este video es público, lo suben los medios de comunicación desde el fin de semana, a ver si no le va a, a ver si no le van a, a llover ya los mensajes al secretario de gobernación. Lo dijo, lo dijo bastante chistoso. Pero, vaya, empieza ya esto de, ah, sí, yo sí lo hago, ¿no? Empieza este, este pleitillo, este pleitillo eh, sano, diría yo, hasta este momento es un pleitillo sano, entre Adán Augusto y Marcelo Ebrard, ¿no? Por el tema de ese es un pleitillo sano, es un pleitillo, vaya, yo no, ni siquiera llamaría pleitillo. Es esta es una competencia, es una sana competencia entonces, pues vamos a poner a prueba, vamos a poner a prueba al secretario de gobernación a ver quién, a ver quién sí este quién sí contesta, a ver quién cuestiona primero, no se la van a acabar con los whats, pero en lo que ya, en lo que ya digo creo que todavía no es tiempo, bien dice Maura, no saben en lo que se metieron eh, es el que ciertos ya personajes dentro del partido ya digan así como de ¿Quién soy, pues? ¿No? Así literalmente, ¿quién soy? ¿O a quién le voy? ¿Por qué lo menciono? Porque creo que todavía no es tiempo. Esa es mi muy humilde opinión. Esto lo digo a modo de editorial, incluso. Usted opine. De eso se trata, de opinar, de politizar el tema. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Mula, pues le pregunta, ¿no? ¿Que él con quién va? que él con quién va, y lejos de contestar de pues, quien decida la encuesta y demás y mantenerse su voto como secreto pues dice, yo me voy con López, o sea, vamos de López a López y él dice, yo voy con Adán Augusto escuche lo que dijo este Sergio Gutiérrez ¿Cuál
3: es su corcholata?
1: Ah, pues ya lo mencioné mi querido amigo Adán Augusto alguien que genera consensos, alguien que está haciendo política una persona que a nuestro juicio puede al interior de Morena y al exterior, generar consensos y buscar soluciones. Yo creo que el proceso para elegir candidato a la presidencia debe ser un proceso de unidad, un proceso de respeto y es válido tener preferencias personales, como es mi caso con Adán Augusto.
4: Hola, pero, López por
1: López. Estamos haciendo las cosas más transparentes, con cartas abiertas, eh, poniendo sobre la mesa quiénes son los que pudieran ser. El presidente los mencionó hace varios meses, a quienes pudieran eh, de alguna manera u otra aspirar a, a esta candidatura máxima. Y de un tiempo para acá se ha incorporado, creo yo, con bastante éxito, con bastante fuerza y con bastante eh, receptividad a Dan Augusto López Hernández, quien tiene gran experiencia, eh, quien ha gobernado Tabasco, quien está encargado ahorita de la política. El tema es que sea algo muy abierto, donde la gente opine donde pueda darse el proceso con mucha transparencia, apertura y respeto y cuando eso se dé vamos a terminar unidos con él o la candidata, quien sea. Yo creo que eh, es momento de generar propuestas, es momento de visitar a la gente, es momento de tener contacto con la gente y es momento también de demostrar resultados. Creo que el ejercicio político que está haciendo Ana Augusto eh, con la oposición, con diversos actores, de tratar de eh, hacer que permee el mensaje de que todos son escuchados, de que todos son incluidos, está surtiendo efecto, y yo creo que es momento de hacer política en México hoy y hacia el futuro, sí. por eso creo que Adán es una opción adecuada, y nosotros estamos con Adán. un gusto.
0: Pues ahí está, eso es lo, lo que dice este Sergio Gutiérrez Luna, el secretario de, bueno, no el secretario, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Morena, además morenista, yo personalmente, lo repito y hago énfasis, personalmente creo que es muy pronto para estar haciendo campaña, denle otro año o sea, creo que todavía podemos aguantar otro año y eventualmente pues cada quien dirá quién es su gallo, dirá quién es su gallo, no cada quien dirá este, yo me voy con Sheinbaum, yo me voy con Ebrard, yo me voy con este, Adán Augusto, yo me voy con Tatiana, quién sabe qué tal que sale también en la rifa racional, no sabemos pues, o no faltará el que diga yo voy con Noronha, de eso se trata, de generar esta política y de politizar el caso ¿no? de Sergio dice, bueno yo eh, lo hago de forma transparente porque vaya, son tiempos de definiciones y lleva la transparencia personalmente creo que es muy pronto sobre todo escucharlo por parte de diputados eh, creo que es pronto, o usted opine, esa es mi muy humilde opinión, pero esperemos, esperemos que esta, eh, vaya, que esta competencia, que esta carrera por el 2024 no termine siendo uno en donde se saquen los ojos, eso sería muy, muy malo para el movimiento, sobre todo cuando eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que ha sido muy claro en decir, bueno, que sea el pueblo el que decida, que la gente sea quien lo ponga sobre la mesa yo, 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 yo personalmente he dicho mucho, que creo que algo muy sano es que todos los que quieran ser hasta este momento tenemos, vaya, está Shanebaum, está Ebrard, está Adán Augusto, está, está Tatiana Clutier, supongamos, Monreal y Noroña, ¿no? Estos seis que al menos conocemos hasta ahorita, o que han sido mencionados, o que han, vaya, como usted lo quiera ver. Bueno, que se haga un debate con estos seis, y entonces que la gente los conozca, cuáles son sus propuestas. Eso creo que sería la neta algo muy sano. Ninguno le va a llegar a los talones del presidente. El presidente López Obrador está dejando la vara muy alta, la vara muy, muy alta. Un presidente que se despierta temprano todos los días, que trabaja más de las horas este, legales. ¿no? más de las horas legales, eh, es un presidente que hace giras, que trabaja de lunes a domingo, que sí se da sus tiempos de descanso, pero son en fechas específicas, son fines de semana, que también ¿no? demuestra, y esto creo que es importante porque nos da una lección de cómo se puede trabajar y también tener tiempos para hacer ejercicio, para distraerse, que son sanos. Aguas son sanos en una cultura en donde eh, el, tristemente en México se dice, bueno, el que trabaje más, el que trabaje más y el que trabaje más es el que mejor le va. Bueno, sí hay que trabajar, el trabajo dignifica pero aguas, que también hay que buscar por el bien, des el descanso, las vacaciones y demás. Entonces, mientras estamos en todos estos debates, mientras en México, pues estamos todavía en, en esta política electoral, creo que los ciudadanos tenemos todo este derecho a, a, a ver, ¿no? A ver quiénes son nuestros candidatos, cuáles son sus posturas, qué es lo que proponen. Y eso debería de ocurrir en todos los partidos políticos, no como, por ejemplo, en las pasadas elecciones con el Partido Acción Nacional, que terrible, en el que solamente tenían un candidato y, y realizaron elecciones para ese candidato, que fue... Ricardo Anaya. Y fue lo mismo que hizo Amargo Cortés. O sea, todavía se dignan a hacer un proceso electoral en donde solamente hay un candidato y desplazaron a los demás. Pero eso no es democracia. O sea, eso no es democracia. Es nada más el de voten por mí para que tengamos como el trámite de que ya llegué y llegué con votos. Pero eso no es democracia. Ojalá todos los partidos tengan este proceso interno que se llama precampaña, ¿no? Porque no lo no vayan a confundir ahí con la propuesta del, plan que son, del PAN que son las, este, las internas, ¿no? las elecciones internas, que vaya en México se le llaman precampaña, de eso se trata la pre-campaña y tiempos legales estipulados, estipulados por la actual ley del Instituto Nacional Electoral, no sé, ahí sí, vaya, hasta por la actual está reformado, e incluso en la reforma ni siquiera se toca, entonces sigue existiendo esta precampaña, y en esa precampaña, todos los candidatos que se registren tienen tiempo para recorrer las calles, para hablar de sus propuestas, para convencer a la gente, y eventualmente el partido, a través de un mecanismo de encuestas, bueno, dice, bueno, ya los conocieron, ya salieron a las calles, ya pasaron por aquí, puede ser a través de un mecanismo de encuestas o puede ser a través de una elección interna. En el caso de Morenas, a través de encuestas, pero perfectamente pueden hacer pre campaña. Tristemente en México, y lo digo tristemente porque vemos que hay que hacen más pre campaña los candidatos únicos que los que sí hay disputas. ¿Por qué? Porque quieren aventajar. ¿Qué ocurrió? ¿Quién hizo precampaña sin tener la necesidad de hacer precampaña? Durazo, por ejemplo, en Sonora. Durazo, el actual gobernador de Sonora, hizo una precampaña. Él fue, si no estoy mal, el único de los candidatos de Morena que hizo precampaña oficial, porque sí recorrió las calles e hizo precampaña. fue Durazo y fue para aventajar porque él no la necesitó. Él fue candidato único, también fue el candidato único. Si no estoy mal, si no mal recuerdo y corríjanme si me equivoco, fue Candidato único, entonces al ser candidato único no requería la precampaña porque no tenía con quién pelearse, entonces o con quién disputarse la candidatura. Ojalá, ojalá este proceso y que usted sepa que esto se puede hacer y que es completamente legal, ojalá en este proceso se haga una situación así, que incluso el PT, que en este caso sería Noroña su candidato, pues que realice la precampaña que salgan a las calles que le propongan a la gente, y yo porque me encanta ver el mundo arder y este, lo digo en sentido figurado evidentemente que se ponga o que se haga un debate con todos los que suspiran por parte del movimiento que conforman la alianza, creo que eso uniría más Uniría muchísimo más que dividir, porque estaríamos viendo un proceso completamente transparente, completamente transparente, completamente público, en donde todos hacen su luchita, todos hacen su luchita, eso significaría que tendría que dejar sus cargos para hacer su luchita. Tendría que pedir esta licencia, harían su chamba, salen a recorrer las calles, tocan puertas, van y le, le demuestran al elector quién es quién, y entonces, ahora sí, el movimiento puede decir, ahí está, ya, ya sabemos quién es, ya elegí, pero con, una, con un proceso meramente público, completamente ciudadano, y no solamente con la elección cupular de vamos a contratar a estas encuestadoras para que las encuestadoras hagan la chamba y entonces pues decidimos a través del mecanismo de encuestas sin que exista un trabajo una precampaña porque estamos, vaya, esto y no, no lo minimizo, las gubernaturas claro que son importantes, pero creo que la renovación de la presidencia después de un Andrés Manuel López Obrador, creo que es, es un proceso delicado, porque uno y lo he dicho muchas veces, no hay ninguno, así el candidato a usted que, que le encante, no hay un solo candidato que vaya a suplir a Andrés Manuel López Obrador. No lo, yo al menos yo no lo veo así. No hay uno solo que le llegue a, a, a que, que tenga ni los años de lucha. No, no hay uno solo. Tienen sus luchas. No los años de lucha que, que, que el, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí pueden continuar. Creo que pueden continuar con el proyecto. El tema es cómo lo van a continuar. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo van a continuar? Ahí más, se la dejo. ¿Cómo van a hacerle? ¿Cuál es el camino? Porque bueno, hay varios caminos para continuar la, la, la transformación de este país. ¿Cuál van a tomar? Porque cada uno de ellos representa una dinámica distinta, una propuesta distinta, un camino distinto para continuar con la transformación del país. Nada más. Eso es, es un camino distinto. Eso es lo que al menos en la pre campaña quedaría, lo, lo veríamos ¿cómo? qué camino representa cada quien y entonces ya el pueblo, a través del mecanismo de encuestas, ya lo sabe. Ya lo sabe. Ahí sí, que hagan el mecanismo de encuestas, que es el mecanismo definido por Morena. Y pues bueno, me voy con sus comentarios. Ya sabe que aquí me encanta leerlos. Dice Esther, la política es sucia. Qué pena que el partido de nuestro presidente AMLO actúe de esta manera tan corrupta. Da asco la política. Dice Diana Díaz, vamos a quedar huérfanos Ok. Dice Vicky R, Jamás tendremos otro AMLO. Dice Irlanda. El presidente nombra a Margarita Zavala y a Noroña no lo pela. Eh, quiero pensar que porque Noroña no es de Morena. Quiero pensar. No lo sé. Este Dicen aquí en otros comentarios. Jorge Reyes se le están quemando las habas que se pongan a trabajar estas corcholatas. Y esto ha surgido porque los medios que van a la mañanera han sido insidiosos y sí tiene toda la razón, lo he dicho muchas veces, creo que falta tiempo, digo, hacerles una entrevista y demás, a, hasta padre, qué padre, que adelante, hazlas, porque evidentemente ya se empiezan a posicionar, pero creo que lo, lo, lo urgente, lo importante, lo prioritario es el trabajo que actualmente están haciendo, porque de esto va a depender, incluso si tienen vaya si hay elementos o no para que, ten, para que la gente los elija, no es nada más porque me cae bien, no es nada más porque me cae bien o porque habla bonito, o porque tiene muy buen debate, no, 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 es cuáles son los resultados, cuáles son los resultados de su carrera, seamos honestos, cuáles son los resultados de su carrera, y los medios de comunicación tenemos también gran parte de la responsabilidad en esto, tenemos también que hacer nuestra chamba y poner clarito cuáles son los resultados de la carrera de cada quien, qué ha hecho cada quien, Cuáles han sido, cuál es su experiencia, eh, quiénes son, eh, conocerlos, sobre todo, conocerlos, ya no solamente basta con su currículum, hoy también necesitamos conocer a la persona que va a gobernar, sobre todo si va a comandar las Fuerzas Armadas y si algo nos ha quedado, si algo aprendimos con esta administración, o al menos yo lo aprendí con esta administración, es que el funcionamiento del ejército depende de la persona que le ordene al ejército, entonces si la persona que le ordena al ejército es como un borolas, bueno, creo que el resultado ya lo sabemos, así que ¿qué es lo que queremos? Bueno, alguien, alguien que Vaya y, y tenga valores mínimamente de esencia. Eh, dicen aquí Gorgonio, pero que aún no, que, es, que no sea del partido Noroña, es parte de la alianza. Creo que por ese solo hecho ya se ganó ese lugar y tomar en cuenta a esta persona. Este dice Blanche, nos gusta ver lo ajeno y no lo propio, ya conocen los carros de los demás morenistas. Dice José Luis, es un peligro que estén tan temprano promoviéndose, se puede dividir al partido y es lo último que le conviene al partido país, dice Gerard, Gerard Lust, Beatriz Gutiérrez presidenta Carmen dice Noroña no está dispuesto a ninguna austeridad, le gusta la buena vida y ni dispuesto a levantarse temprano etcétera, ojo Gigi D, no es de poner a un monigote, tiene que ser alguien serio que trabaje mucho y conocer sus planes, Rosario no hagan ruido, dejen disfrutar al mejor presidente de la historia de México, dice Rosario Domínguez, dice Francisco qué coraje, doctor Valderas es una eminencia y muy morenista este merece ser candidato a gobernador de Querétaro. Es una injusticia lo que le están haciendo. Bueno, él ya dijo que no tenía esa intención, pero que, o sea, cuando uno quiere, cuando uno trabaja por un proyecto, no es, no te mueve el cargo, te mueve el movimiento. Dice Alexei, con que no sea otro señor de fallas técnicas, no, por favor, no más. Pues depende mucho de los de nosotros, ¿eh? el elector, dependemos mucho de nosotros, acuérdense que el poder lo tiene el pueblo, y creo que esta elección es algo que nos ha dejado Andrés Manuel López Obrador, que no se nos olvide, por favor. Bernardino Ortega nos manda cinco dólares, super chat, dice, si de verdad quieren a México, así tiene que quedar. Claudio, presidente, Noroña, jefe de gobierno, y Augusto, Pablo Gómez y en su mismo puesto. Cristian Madrigal eh, nos manda otros cinco dólares, dice, apoyo total al doctor Valderas desde Mexicali. Dice Herbi Salazar, nos manda otros cinco horas superchat chat. Mis respetos para el doctor Ángel Valderas, un gran defensor de la soberanía nacional y en las empresas públicas. Me gusta para gobernador y presidente. Dice Evaristo Vázquez. Este comentario dice Obrador debe investigar el despido del doctor Ángel Valderas y pedirle cuentas al ojos de sapo Mario Delgado. Te están echando tierra por algo que no les gusta dentro del partido. No es una chamba el presidente, porque el presidente pidió licencia para empezar y el presidente es presidente. Esa es una chamba de la comisión del partido. Acuérdense que el partido tiene comisiones internas que deben de investigar. Esto no es chamba del presidente. Por ahí me decían que debía esto tomarse. Esto se debía de mencionar en la mañanera. Creo que si se menciona en la mañanera, lo más que podemos aspirar es quizás a un mensaje del presidente eh, relacionado con el trabajo del doctor Valderas, pero no, no, no sé si mencionaría como del partido que lo, lo regrese, porque ese es un tema partidista no de la administración federal y eso creo que es algo que hay que entender ahora que pudiera ocurrir que pudiera ocurrir a puerta cerrada esa es otra cosa es otra cosa porque aunque el presidente nos ha dicho que él no se mete el secretario de gobernación que tiene justamente el enlace con los partidos políticos y demás si sí podría sentarse ahora repito esa no es una decisión que debe tomar el ejecutivo esa es una decisión que le corresponde al partido. Gracias a César Infante que nos mandó 100 dólares de superchat. Mi querido César, mil gracias. Mil gracias por este apoyo que nos das. De verdad, no, no, no tenemos cómo agradecérselos porque por supuesto que lo valoramos y por supuesto que ayuda en tiempos, en tiempos difíciles, diría yo. Solo lo voy a dejar así, tiempos difíciles, pero no nos echamos para atrás. Siempre vamos echados para adelante y mil gracias, a César Infante. Acuérdese, mi gente, que... Todos los superchats que usted nos manda, todos, y también los donativos que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas bancarias, se van derechito a esta Chile Alcancía. Cada que la rellenamos, usted tiene la posibilidad de decidir, hacemos una tómbola, y usted decide, ahora sigue a encuesta... ¿A dónde nos lanzamos y qué reportaje hacemos? Independientemente de eso, bueno, pues sí, estaremos yendo conforme nuestras posibilidades nos lo permitan y sobre todo este nuestro, nuestro bolsillo nos lo permita, pues nos estaremos moviendo a otros lados, como por ejemplo lo vamos a hacer este esta semana, este fin de semana que nos vamos a Nuevo León, tenemos mucho que retratar sobre el tema del agua, tenemos mucho que hablar sobre el tema del Niño Ángel, tenemos mucho que hablar sobre cierta, vaya, le decía la revocación que propone el Partido de Acción Nacional hacia Samuel García, digo, va todavía ni llega a un año de su gobierno, ya lo quieren correr, entonces, si usted está en Monterrey, esté pendiente de las redes sociales, porque les voy a estar avisando y me encantaría poder entrevistarle, me encantaría poder preguntarle qué es lo que opina de su gobernador, qué es lo que opina de su alcalde en tiempos en donde, uno, al alcalde le acaban de cachar unos contratillos para sus compadres de asignatura, ¿no? De, de asignación directa para sus compadres que recién entregó este año, en donde yo, yo lo vi y justo quiero regresar para eso, para ver si al menos ya limpió la macroplaza Ya hablo de Colosio, al que tanto quieren... El levantar como candidato de ese movimiento ciudadano, lo inflan mucho para la presidencia del 2024 y bueno, si no ha podido ni con su municipio, imagínense con un país entero. Entonces, quiero ir a hacerle estas preguntas a la gente, quiero ir a hablar con ustedes, quiero ir a escucharlos sobre todo, a las denuncias que tengan que hacer, que se puedan escuchar y particularmente retratar qué es lo que realmente está pasando con el agua que usted ha visto, le hemos dado seguimiento, así que estaremos buscando justamente conseguir esas notas este fin de semana en Nuevo León. Eh, aquí, muchas, muchas gracias. Dice eh, Mar Tranquila, es excelente en algunos temas, pero gobernador o presidente es otra cosa. Nos dice Ulises, me parece que Adán no ha mostrado todo su potencial, creo que será él. Saludos de Mexicali. Últimos comentarios, así que seamos, seamos precavidos, voy a intentar ser sabiosos. Este Dice: Ve al martes del Jaguar. Si sí, tengo muchas ganas de ir, eh, Tomás. ¿Qué si hay infiltrados en Morena? Solo hay que ver lo que pasa en Tamaulipas. Los diputados de Morena renunciaron para blindar a cabeza de vaca. Lo platicábamos la semana pasada. Aguas con eso. Valderas para secretario de Energía. Nos dicen acá: Este dice: Joel, se están tardando para la revocación. Yo soy de Apodaca. Nuevo León. Ese, también muchas gracias a José Eduardo Jiménez que nos manda 20 de Super Chat. Dice, saludos, meme, 10 de mi madre que te admira mucho y 10 de tu servidor. Pues yo les mando un beso a tu madre, mi querido José Eduardo, y a ti también mil gracias, como a toda la chilebanda que siempre está aquí al pie del cañón. Dice, jeje, Meme, soy Mario, por favor, hablo en serio, te quiero dar la información a ti, dame tu celular, por favor. Por correo electrónico, eh, disculpe que no... Este, que, que no vaya muchas personas, me dicen es que ¿por qué no me das tu teléfono personal? Por cuestiones de seguridad uno aprende, digo, la, la mula no era lis, la risca, se, hicieron, se hizo a, a punta de trancazos entonces todo a mi correo electrónico y eventualmente pues ya eh, ahí estaremos este, compartiendo nuestros datos, si sí, efectivamente pues se ameritan, ya eso lo, eh, lo evaluamos conforme cada caso, si sí estoy respondiendo a los correos, quienes ya les haya tocado que le respondiera un correo, a, avísenme y pongan en los comentarios porque luego no me creen, pero si sí he estado respondiendo a los correos electrónicos, solo que sí son bastantes, entonces aguántenme, téngame paciencia, ahorita antes de dormir me voy a aventar a responder otro tantito y ahí está apareciendo en pantalla, por lo pronto ya nos vamos, yo le paso a recordar que tiene a disposición todas mis redes sociales, mi correo electrónico, mi Twitter, mi TikTok aquí está apareciendo, arroba MemeYamelCA, arroba MemeYamK en TikTok, en Facebook tenemos dos opciones informativas, MemeYamel y Al Chile con MemeYamel, también están nuestros dos Instagrams, MemeYamelCA y MemeYCA23 y las redes de nuestro portal Damexico.News Lea las notas que publicamos síganos en Twitter, en donde también estamos transmitiendo en vivo, en Instagram Instagram en donde compartimos fotos de la mañanera que va a tomar este nuestro fotógrafo Oscar Buitrón que le mando un abrazote, un gran fotógrafo, y también va a encontrar ahí boletines, información y demás, y también no se le olvide seguirnos en nuestro Facebook en La Mexico News, Facebook, ahí también estamos, en Telegram, acuérdese que ahí le compartimos toda la información, me encuentra como Meme Yamel, y busque también el Chile Chat para que ahí le compartamos toda la información desde los videos, las noticias, los este, vaya... Los documentos que nos manda presidencia, boletines, todo, 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 usted lo va a encontrar directamente ahí en nuestro telegram. Por lo pronto, yo le agradezco a todos. No me voy sin antes recordarle lo importante que es que se suscriba al canal. Ya estamos llegándole a los 400 mil suscriptores. Vamos lento, pero seguros. Así que gracias a todos los que nos están apoyando. Y mire que lo estamos, estamos llegando a los 400 mil suscriptores en el canal de YouTube sin pagar publicidad sin recurrir a estrategias de bots o estrategias ahí de, de compra de, 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 de publicidad y de, vaya, de otras estrategias pagadas a través de las redes sociales. Estamos llegando meramente con su apoyo, 100% orgánicos. Así que gracias por ayudarnos a crecer, gracias por ayudarnos a mejorar este canal siempre. Estas puertas siempre están abiertas para todos. Así que nos vemos mañana en el Detrás de la Mañanera. Yo le mando un beso así bien tronado y no se le olvide que también escucha nuestro podcast, exactamente lo mismo que usted puede ver aquí lo puede compartir por podcast para otro tipo de personas que dicen no es que a mí no me gusta ver los programas, no me da tiempo y no sé qué, bueno pues tienen para escuchar el podcast, que si van manejando, que si van el taxi, que si van manejando el micro para que deje de escuchar los mismos programas de siempre que sí si medio dio, de la Patagonia entonces usted tiene espacios y tiene formas, Apple Podcast, SoundCloud o Spotify, ahí me encuentra en todos lados como me me llamen yo lo veo mañana, le mando un abrazote, descanse, un beso absolutamente a todas y a todas, a todos y a todas, a dama, damita, caballero, a mis amigos bellos, divinos y preciosos, mil, mil gracias a todas ustedes. Así que nos vemos, nos vemos mañana, que tengan un excelente día, y ahorita respondo algunos comentarios que me dejaron ahí, de excelente día, ya vámonos a descansar, vámonos a dormir, que excelente día, ya no, digo, excelente madrugada, que descanse, yo se me llame, adiós.
4: Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los Superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página, encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex. Desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo!